0: Wieder eine weitere Folge von BZT. Hi Felix. Hallo Gibro. Ähm, ja, wir haben heute, <lacht> das sind schade, das sind so Running Gags, die müsste man jetzt hier eigentlich aufklären, weil wir gerade noch im Pad geschrieben haben und er hat mich Guido genannt und ich habe gesagt, mein Name ist nicht Guido, für die Welt da draußen heiße ich Gibro. Äh, seitdem äh, hat Felix, wollte Felix das nochmal schön aufgreifen. Wir haben heute einen Gast. <lacht> Hallo Richard. Hallo. Richard Heinen, ähm, du warst du bist kein Unbekannter, weder in der Edo-Szene noch in der Podcasterinnenlandschaft. Ähm, du hast zwar kein eigenes, aber
1: du bist überall dabei. Schmarotzer. <lacht> also irgendwie, ich weiß nicht, äh, hm? vielleicht den Soundcheck haben wir ja sozusagen extra in den Podcast gelegt, hm? ne? Ja, was ist mit deinem Soundcheck? <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch. Also, entweder ich bin leise auf den Ohren ja. oder ich bin leise bei der Aufnahme. Ich oder? Ist es besser so?
2: Ich kann nicht gut hören. Ja,
1: ich dich ich leider auch. Ja, dann
0: mach mal ja, so. Ich kann dich noch ein bisschen lauter machen, wie ich so. Ja, ja. Äh, ja ist okay, ist besser. Ja? Ja, ja. Der Felix, seitdem der, seitdem der Nachwuchs hat, ist ja irgendwie so, dass ähm, das für den Lautstärke einen ganz anderen Pegel bekommen hat. Ne? Nee, <lacht> ganz <rüber. lacht> Ja, ja. Richard. Das bleibt so. Jetzt. <lacht> Text. Erfahrener Vater. Ne? Ich, ich kann mich gar nicht mehr an die Zeit erinnern. Also zum Glück. ja. Äh, wenn die nicht so süß wären, hätte man die glaube ich auch schon längst, aber egal. Mhm. Äh, ähm, Richard, ähm, lass uns über dich reden. Was, <lacht> was machst du so? Also für Leute, die dich nicht kennen, was sollten sie unbedingt über dich wissen?
2: Ich glaube, wir haben, du, du hast gerade gesagt, ich habe keinen eigenen Podcast, mhm. äh, aber das braucht man ja auch nicht, man kann ja auch zu Leuten hingehen, die Podcasts haben ja, und eben. mit denen reden, wenn jeder seinen ja. eigenen hätte, wäre ja auch blöd. Dann ähm, hätte niemand mehr Gäste. Genau, genau, <lacht> richtig. Ähm, ich glaube, wir haben, ich habe nachgeguckt vor ziemlich genau vor einem Jahr zum letzten ja. Mal zusammengesessen ähm, und, und das ist die eine Sache, die ich mache, das war auf dem äh, OER-Festival in, in Berlin. Da das hat ist ein ja. Ja, ja, drei ja. Tage weiter noch oder Echt? so. Ja, ja, das, war, im das war. 29. Februar, 1. März. Ja. Aber da war
1: doch schon warm, oder nicht? Da waren wir doch draußen ja. in der Sonne. Ja, ja. Ja,
2: ja.
0: Ähm, ja also es ist war Besser äh, Wetter. OER 034 gewesen. Das ist aufgezeichnet worden, nee, veröffentlicht worden ist es am 5. Mai, aber aufgezeichnet worden ist es wesentlich früher.
2: No, no, Achso, du meinst jetzt
1: den OER-Podcast, du bist auf der anderen ja. Spalte, ja, ja. Okay.
2: Wo ihr in dem in dem grandiosen Bus Genau, gesessen den Sendebus. Seid. Genau, richtig. Das, da haben wir zusammengesessen und das ist das eine Thema, dieses, dieses Thema OER. Können wir vielleicht irgendwann später drauf kommen? Und das andere ist ähm, die, diese Frage, wie kriege ich denn diese Schulen in dieses digitale Zeitalter hinein, das mich umtreibt. Und da bin ich relativ viel an Schulen hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs und Versuche mich da äh, den Leuten so ein bisschen zu helfen. Und das funktioniert mal gut und mal weniger gut. Ich
1: merke, dass der Guido jetzt gerade wieder an den Geräten rumspielt. Jetzt war ich gerade tierisch laut. Jetzt hatte wenn ja, du ja. immer den Entschuldigung Richard aber laut machst, wenn er redet. Richard Richard war halt zu leise. Genau war so ne. Ja, okay, jetzt darfst du mich wieder einen Ticken laut drehen. Ja mache ich. Hast du Gaffertape an deinem? Ja Airport das hat? war doch das was kaputt gegangen ist.
0: Und dann äh, habe ich jetzt äh, alle vier äh, Dinger im Einsatz gehabt vor kurzem. Deswegen ist
1: hier auch alles verdreht, ja. So. Okay, sollen wir noch mal einmal einen Test machen? Test? Ja. Mhm. Oh, <lacht> das ist jetzt gut. Ja, ja das ist gut. Das ja, ist... Ja, jetzt ist Richard auch da. Ja. Ja, ja. War ja bisher immer so auf Lippenlesen. <lacht>
2: ja. Hallo, Hallo, ich bin der Richard. Ich bin jetzt auch da.
1: Machst du mich jetzt ein Ticken wieder leiser? Ein Ticken leiser. Ja, so. so. Weil sonst, äh, boah. Ja. Ähm, also, äh, Richard hat gerade sei so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Das ist ja irgendwie, ich hab, hatte ähm, Was ja ganz gut in den passt, Letz weil
0: wir ja auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, das ja. passt.
1: Ne, genau. Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen hier. Nein, ich äh, hatte tatsächlich so ein äh, äh, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, jetzt muss auch irgendwann mal wieder irgendeine Veranstaltung kommen, wo Richard nicht da ist. Ähm, es war eine Mint-Tagung.
2: Mhm. Die, die war bei dir in Wuppertal.
1: Ja, ja gut. gut. Äh, es war. Äh, es war aber trotzdem eine deutschlandweite Mint-Tagung. Mhm. Ähm, wo du äh, aktiv bist, das war die Medienberater-Geschichte, mhm. wo du äh, aktiv bist und für die eine äh, Analyse machst und ja dann immer noch so unterschwellig äh, die äh, Netzwerke oder das, der Versuch, formuliere ich es mal, mhm. äh, Netzwerke zu bilden zwischen Schulen, ähm, also äh, man könnte den Eindruck haben, Duisburg-Uni-Essen, Schrägstrich Richard Heiden und digitale Bildung in Nordrhein-Westfalen, das, äh, da kommt man nicht dran vorbei. Also wenn man das eine will, muss man das andere mitnehmen.
0: Das klingt nach dem geringeren Übel.
2: Wie, wie die Zusammensetzung ist. Ich glaube, wenn man, wenn, wenn man mich will, dann muss man ähm, Digitalisierung und Schule mitnehmen <lacht> oder so. Wenn man äh, digitale Schule oder, oder Schule in der Digitalisierung machen will, dann kann man das auch ohne mich. Das, das geht das geht schon noch. Und äh, Aber wenn du es machst, ja. stehst du natürlich sofort heute vor der Tür und fragst, Wollt ihr euch nicht vernetzen. Ja klar, genau. Ja, ja, weil. weil ähm, du für die Vernetzung zuständig bist. Nee, weil, wie gesagt, also ich, das, das war so so die Fragestellung, unter der man das Ganze macht, ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich habe das, dieses Gegensatzpaar, was ich jetzt gerade schon ein paar Mal so nebenbei gesagt habe, was mir wichtig ist. Wir haben ganz lange drüber geredet, wie kriege ich denn das Digitale in die Schule rein? So. Mhm. Und das ist eigentlich. Ähm, nicht die, die wirklich wichtige Aufgabe, die wirklich wichtige Aufgabe ist, wie kriege ich diese Schule, die wir haben, in, in dieses digitale Zeitalter rein. Und wenn ich mir angucke, wie das geprägt ist, dieses Zeitalter, dann klar geht es da auch so ein bisschen um Technik und so, mhm. aber dann geht es auch um andere Arbeitsweisen. Mhm. Und, und dann geht es eben um Zusammenarbeiten, um Kollaboration, um, um Vernetzung mhm. oder sowas. Ne? Also auch wenn wenn ich mir äh, überlege, was, was für äh, Arbeitsfelder oder was für Arbeitsweisen sind, dass die wahrscheinlich irgendwann mal auf die Kinder, die wir da jetzt gerade in der Schule haben, zukommen. Dann ist das eben nicht mehr der der, der einzelne, wie auch immer, der seine Sachen macht, sondern es sind Leute, die das in, in Zusammenarbeit machen. Wenn wir denen das nicht in der Schule beibringen, wo denn? Und äh, auf der anderen Seite macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich das als Deutschlehrer mache und du das als Geschichtslehrer in derselben Klasse machst, aber wir nicht drüber reden. Hm. So. Und.
0: Aber das machen, das müssen auch die Kolleginnen untereinander tun, oder nicht?
2: Ja, einer, einerseits müssen das die Kolleginnen untereinander und in den Schulen tun. Mhm. Das ist richtig. Aber ähm, das, das ist ja auch für die Kollegen ein Lernprozess. Mhm. So, und ähm, ich finde, wenn, wenn du mit, mit Lehrern zusammenarbeitest und sagst, so wir wollen da jetzt irgendwas einführen und irgendwas machen oder so, dann denken hat man manchmal so den Eindruck, ähm, die denken, das beschließen wir jetzt und dann machen wir das. So, den ist, jedem, jedem Lehrer ist, ist von. Sofort klar, dass ein Schüler, der in die erste Klasse kommt oder in die fünfte Klasse einer weiterführenden Schule kein Abitur machen kann, sondern dass das ein langer Lernprozess ist und dass das nur geht, wenn man das in, in handhabbare Häppchen macht. Und auch so eine Schule, die eine Schule ist, wie eine Schule eine Schule ist, dahingehend zu verändern, dass, dass Lehrer anders miteinander arbeiten, ist ein Lernprozess und der dauert. So, und in diesem Lernprozess habe ich äh, vielleicht am Anfang Leute, die diese Lernaufgabe eher annehmen als andere. Und denen kann ich natürlich auch dadurch helfen, dass ich sie mit anderen an anderen Schulen zusammenbringe. Mhm. Ja, also ich muss nicht ähm, der, der Einzige, ähm, ein kleines Grüppchen von, von Leuten bei mir an der Schule sein, die irgendwie überlegen, wie kann ich die anderen mitnehmen, sondern wenn man das mit ein paar Leuten mehr machen kann, das kann das helfen.
0: So, und Entschuldigung, und dieses Vernetzungsding, mhm. das ist Deine Hauptaufgabe an der Uni oder was oder forschst du auch?
2: Das, das mit dem Forschen, das ist ja ähm, man, man denkt immer so Forschen, das ist äh, so weißer Kittel und Schutzbrille. Ja genau. Ne? Ja. So sowas und ähm, oder äh, bei, bei uns bei den Bildungsforschern ähm, ist ist das ja dass man denn denkt, da kommt irgendwie PISA und die machen dann Tests und äh, oder ISILS, wenn wir bei den, bei den Computersachen sind, äh, die machen dann Tests äh, und international und ganz groß und ganz viele und dann werden die ausgewertet und hinterher kommt raus, dass Deutschland mittelmäßig ist. Mhm. So, und das, das wissen wir alle und dann sagen wir, so what? Ähm, hat vielleicht in Teilen auch seinen Wert und wenn man mhm. ein bisschen im Detail guckt, äh, stehen da auch spannende Sachen drin. Aber ähm, das, das, was wir machen, ähm, nennt mein Chef der Michael Kerris äh, Gestaltungsorientierung. Das heißt, ähm, wir versuchen quasi so Netzwerksettings aufzubauen, mit den Leuten zu reflektieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie müssen wir das anders machen, äh, was müssen wir machen, um quasi eine Stufe weiterzukommen. Und ähm, das würden wir auch wissenschaftliches Arbeiten nennen. Okay. okay. So, ist aber ein anderer Ansatz.
1: Ich, also, das klingt für mich jetzt nach Coaching-Agentur.
2: Mhm ja. Also
1: wo, wo differenziert man da? Weil das Letzte mhm. ist die die Beratung einer Schule zur Vernetzung, da komme ich gleich auch nochmal drauf, mhm. aber äh, vor allen Dingen der Schwerpunkt auf Beratung einer Schule ja. zur Vernetzung, mhm. Reflexion ja. und gucken, wie man weiterkommt, das könnte man auch als betriebswirtschaftlich Unterne betriebswirtschaftliches Unternehmen unter Coaching verkaufen.
2: Ja, praktisch tun wir das ja auch. So, das ist ja also, ähm, ich sag mal, dieses, dieses Feld, was wir uns da, ähm, Erarbeiten oder indem wir da arbeiten, dass das ist nichts, was jetzt irgendwie projektfinanziert wäre oder was, was die Uni aus sich rausmacht, sondern dass der Teil, der jetzt die Arbeit mit den Schulen betrifft, der wird auch tatsächlich von den Schulen beziehungsweise von den Kommunen bezahlt. Okay, also so, das ist eine, aber der, der, der Forschungsteil, den wir dann dabei haben und sagen, so dieses, dieses Reflektieren, ähm, das ist dann der wissenschaftliche Teil. Aber klar, natürlich, das ist… Ähm
1: also es wird schon äh, dahinter auch systematisiert und veröffentlicht, sodass man diese mhm. diese Strukturen dann mhm. auch unabhängig, also ein Unternehmen würde sowas ja für sich behalten und als Expertise ja. verbuchen und hier ist die Wissenschaft sozusagen die Open Openness, die dahinter steht, eigentlich dann sozusagen ja, das Wissenschaftliche.
2: Ja, genau, beziehungsweise eine Frage, die uns im Moment umtreibt, ähm, das war… Nach den Sommerferien irgendwie, also das letzte Jahr war ja für dieses Thema, ich sag mal Bildung und Digitalisierung kein schlechtes, so in nee. der öffentlichen Wahrnehmung, ist so ein bisschen drüber geredet worden und äh, das, das hat wirklich dazu geführt, dass äh, nach den Sommerferien deutlich mehr Anfragen von von Schulen und Kommunen bei mir auf dem Schreibtisch gelandet sind, als ich auch nur irgendwie ähm, bedienen könnte oder so, weil letztendlich sind wir dann immer noch ein vergleichsweise kleiner Lehrstuhl und kein wirtschaftliches Unternehmen. Und ähm, wir hatten eigentlich gesagt, so die Netzwerke, die wir gerade haben, zum Ausprobieren, zum Forschen, das reicht uns. Haben dann noch zwei dazugenommen, können wir vielleicht gleich noch erzählen, warum. Und was uns jetzt aber tatsächlich… Ähm, als Frage beschäftigt ist, wie können wir das, was wir da gemacht haben, ist ja letztendlich auch, du hast es jetzt gesagt, Coaching und Agentur und sonst was, könnte man aber auch äh, laufen lassen unter dem äh, Label Lehrerfortbildung. Hm. So, nur dass das Lehrerfortbildung eben im Moment häufig noch ist, äh, ich habe ein Thema, ich hole mir einen Moderator, der kommt zu mir in die Schule, erklärt mir, wie es geht und ist wieder weg. Ja, so und das, das ist eben anders und unsere Frage ist gerade, wie kann man das, was wir, ich sag mal jetzt exemplarisch mit zwei, drei Händen voll äh, Schulen und ein paar Kommunen äh, ausprobiert und entwickelt haben, wie kann man das ähm, anderen Leuten, die in der, ich sag jetzt mal Lehrerfortbildung, Schulentwicklung unterwegs sind, vermitteln, dass die das auch machen können? Also damit ne, wieder das, das Wissen offen machen. Also die,
1: die Frage, die würde ich gleich, würde ich jetzt ein Stückchen zurückstellen, ähm, welche Erfolgsrezepte äh, in Anführungsstrichen äh, gibt es für Schulen auf dem Weg der Transformation, also mhm. systemisch Gesamtschulen waren so betrachtet, in das Digitale zu führen, das hast du ja eben gesagt, das würde ich gleich nochmal machen, sondern jetzt eher ich bin ja selbst an einer Schule gewesen, die äh, in so einem Netzwerk mal mit versucht hat, aktiv zu werden. Mhm. Ähm, Richard lächelt. Ähm, welche Erfahrungen hat man mit Netzwerken? Also ich habe jetzt einmal die Erfahrung, die war ähm, durchwachsen mhm. Und zwar nicht durch die Begleitung, sondern durch ein motivationales Problem, glaube ich, innerhalb dieser dieser mhm. Netzwerkgruppe. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht neu. Das hatte ich auch so erwartet, mhm. weil ich das von ähm, Schick, damals an der Uni, Chemie im Kontext, ähm, mhm. ähm, um, Hamburg, IFN oder sowas. Äh, IPN. IPN, genau, ähm, entwickelt worden ist und die Frau Gräsel, wo ich als studentische Hilfskraft war, die war da mit drin. und so was. Das ist letzten Endes immer die gleiche Frage, Implementationsforschung, neue in Unterrichtsstrategien an, in Schulen. Ähm, wir müssen, das ist sozusagen die Erkenntnis, die wir seit Jahren haben, kooperieren mhm. zwischen Lehrenden, mhm. zwischen Kollegen, mhm. zwischen den, um es allgemeiner zu machen, systemischen Einheiten, wie mhm. auch immer wir jetzt das System dann groß definieren. <lacht> weil nur über Kooperation, du in einen Austausch kommst, das ist ja das mhm. gleiche Thema auch, was wir bei OER nochmal nehmen können und sonst was. Es ist immer eine Frage, das ist immer das gleiche Prinzip. Vernetz dich, kooperiere und du bist erfolgreicher. Mhm. <lacht> Faktisch pass ist gerade eine spannende Situation, ja, weil du ein Kabel aus einem Stuhl <lacht> 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 Faktisch Passiert es aber nicht. Das heißt, also offen, also zumindest nicht so, wie mhm. man sich das immer im Vorfeld vorstellt. Und mhm. dann baut man äh, Beratungsszenarien. So kenne ich das von Schick damals, dass ähm, die Schulen eben nicht nur fortgebildet werden und dann ist er weg,
2: mhm. sondern
1: begleitet mhm. werden. Es gibt Aufbau-Workshops, man wird äh, verstärkt die Vernetzung, man sucht teilweise sogar versucht Entlastungsstunden zu kriegen, damit die Einheiten funktionieren und so weiter und so weiter. Und am Ende versandet es aber trotzdem. Mhm. Ist das eine Erfahrung, die man macht? Also ist das jetzt nur mein persönlicher Eindruck oder äh, gibt es tatsächlich erfolgreiche Netzwerke, die langfristig auch ohne deine Begleitung weiter funktionieren und die ja für alle Beteiligten ein Gewinn sind? Also es ist klar, irgendwo musst du sowas verkaufen und sowas, aber ist das wirklich so?
2: Gibt es gibt, das? Ob die das schon ohne meine Begleitung tun würden, weiß ich nicht, weil im Moment bin ich in den Netzwerken, die wir gerade hier aufgebaut haben, noch drin. Also die Frage ist, ist noch offen. Wir sind da aber auch nicht, nicht am Ziel, so mit dem, was, was wir da machen. Ich glaube, was, was wichtig ist und was schwierig ist, ist, ist manchmal so die, die Denke, wir machen da irgendwie so ein Projekt. Ne? Das heißt, bring your own device, wir arbeiten jetzt mit mit Smartphones oder irgendwie anders, Chemie im Kontext. Hm. Fake und, News. Ja, und, und dann ist ähm, Cloud. Ist ist ganz schnell ähm, eben dieser Projektgedanke da, wir machen so ein Jährchen ein Projekt und dann ist es vorbei, und dann kommt das nächste Projekt. Artig, ne? So und ja, Was, ja, was ja. wir aber aber sagen müssen, ist ja, worum es eigentlich geht, ist ja erstmal grundlegend eine andere Art der Arbeitsweise zu lernen und das, das ist eine Herausforderung für die Leute und was du immer wieder hast, und das, das ist eigentlich das Spannende, wir haben so ein, das, das haben wir auch irgendwie mal aufgeschrieben, das haben auch andere Leute früher schon aufgeschrieben, so ein, so ein Vier-Stufen-Modell wie das so mit der Implementation geht. Und das Spannende. Das ist diese diese Halbkurve? Nee, 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 nicht nee, diese okay. Halbkurve, sondern zu sagen, also simpel gesagt, ähm, ich, ich fange mal an, irgendwas zu machen mit den den Leuten, die so die so wollen, das, das Experimentelle, das Erproben. Und dann systematisiere ich das ein bisschen und sage, jetzt mache ich mal eine Pilotklasse oder irgendwie sowas. Da muss ich gucken, Steuerung ist, ist durch zwei ähm, Aspekte gekennzeichnet, wenn man es erreicht. Das eine ist, dass man guckt, wie kriege ich mehr Leute ins Boot. Und das andere ist aber auch, äh, wenn ich mehr Leute ins Boot kriege, tauchen wieder neue Probleme auf. Bei IT zum Beispiel äh, vielleicht einfach Infrastruktur, die mehr belastet wird. Ne? So, also die, diese zwei Aspekte. Und irgendwann Integration beschreibt denn das, wenn es wirklich angekommen ist. Ich sage immer, wenn man sagt, so jetzt hör mal da wieder mit aufschreien alle und sagen, das geht nicht, das haben wir immer schon so gemacht. Ist. Mhm. So. Und aber was glaube ich wichtig ist und, und wo es ganz oft abbricht, ist, dass dieser dieser Schritt von einer Stufe zur nächsten, das Bild mit der Stufe ist schön, weil da geht es rauf und das ist anstrengend. Das heißt, ich habe immer wieder, ich komme an Hürden, um von einer Stufe zur anderen zu kommen und, und da wird es haarig. Da, da muss ich gucken, wie ich da, da dran komme. das ist ganz oft der Punkt, wo glaube ich, äh, solche Projekte auch abreißen und, und dann wieder neu von vorne anfangen und, und man sich dann in dieser permanenten Erprobungseinführungsphase ähm, äh, bewegt. Ich habe
1: ja kein Problem, Mhm das Bezug bezugnehmend auf kleine Kinder oder sowas, wenn die laufen lernen wollen oder sich irgendwo hochziehen, die fallen hin, mhm. gehen wieder hin mhm. und probieren das Gleiche. Das heißt also, in uns Menschen ist es durchaus drin, Anstrengungen aufzunehmen, wenn wir wissen mhm. wofür. Das heißt, es ist ein motivationales Problem.
2: Mhm.
1: Ist, also mit welcher Motivation äh, gehen Schulen Fragen der Digitalisierung mhm. äh, an, und gehe, mit welcher Motivation gehen sie? Möglicherweise nehmen sie dann das Netzwerk in Anspruch. Aber mhm. ich glaube, dass die, die Grundfrage dahinter eine ähnliche ist. Also was, warum entscheidet eine Schule, dass es jetzt wichtig ist, auf diesem Feld sich zu entwickeln?
2: Mhm. Äh, aber, mhm. Was mittlerweile Schulen haben, man sagt ja irgendwie immer so, so, dass, dass sich die Schulen so von der Realität entfernen, wenn sie das Digitale nicht nicht machen oder so und ähm, das genau, du, du guckst so ein bisschen irgendwie und so, ist das so und so, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Bewusstsein, das bei vielen Schulen mittlerweile angekommen ist. Ein Schulleiter hat das äh, letztens gesagt, er hat gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir uns nicht bewegen und verändern und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt Sachen digital macht, sondern auch sagt, wie, wie mache ich eigentlich Unterricht anders? Ähm, dann machen wir uns mittelfristig komplett zum Affen. Richtig. So. Also der
1: gleiche Schulleiter pocht aber auch darauf, ähm, die äh, drei Klausurtermine und Arbeitstermine auf jeden Fall einzuhalten, die Klassenstrukturen beizuhalten, den Stundenplan beizuhalten und so weiter. Das heißt, nochmal die Frage, ja. welche Motivation mhm. hat ein Schulleiter, also ich habe ich hab eine Antwort, ein Gefühl nee. in, äh, parat, deshalb ja. kann ich das jetzt auch einfach kurz erwähnen und du kannst dann dagegen
2: ja? agieren. Ja, okay.
1: Deshalb habe ich gerade dieses Fake News, das hatten wir gestern hier schon mal im Gespräch, das ist noch ein anderer Zusammenhang gerade reingeworfen, das war ein bisschen zusammenhangslos. Ähm, gibt es wirklich Schulen, die feststellen, wir sind pädagogisch, wir sind von der unserer Legitimation her an einem Punkt in einer Sackgasse, in der wir nicht mehr weiter können und wir müssen das Digitale annehmen? Oder geht es mhm. vor allen Dingen darum... Oh, mein die Nachbarschule macht jetzt auch was mit iPads. Nein. Wir müssen unbedingt eine iPad-Schule werden oder bring your own devices. Das habe ich jetzt schon fünfmal gehört. Das machen wir hier. Ich lade mir mal jemanden ein. Wir müssen da jetzt auch was machen.
2: Ich glaube, die, die, die Situation hatten wir vor zwei, drei Jahren noch. Die hatten wir vor vier, fünf Jahren. Auf jeden Fall das erste Projekt, was wir gemacht haben zum, zum Thema Bring Your weiß, ähm, da war ganz klar eine Schule, die die hat das auch offen gesagt, unsere Motivation ist, wir haben bei uns in der Kommune drei Gymnasien, mittelfristig werden davon maximal zwei übrig bleiben und wir setzen auf diese digitale Karte, ähm, um eben eine von diesen Schulen zu sein und das Spannende ist, du hast eben erzählt, dass das Netzwerk, was wir zwischen äh, war Xanten, Langenfeld und Wuppertal aufspannen wollten, hat nicht so ganz geklappt. Ich würde sagen, ähm, da gab es viele Gründe. Ähm, ein Grund ist ähm, auch Entfernung. So, Also wir machen mhm. ganz viele lokale Netzwerke, mhm. wo du einfach sagen kannst, wir treffen uns um ein Uhr und jeder hat Zeit, nach, mhm. mehr oder weniger nach seinem Unterricht, vielleicht müsste die letzten zwei Stunden irgendwie also was freigestellt werden oder so, ähm, ein Brötchen zu essen und hinzufahren. Mhm. So und, und Wuppertal, Xanten, für die Leute, die hier nicht aus der Gegend sind, das ist ein, ist ein Stiefel zu fahren. Ja. So, das, 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 das ist äh, bei Aachen.
1: Ach, Aachen war auch noch dabei.
2: Xanden, äh, also Xanten ist nicht wirklich bei Aachen. Nee, nee, aber
1: Aachen war auch noch dabei. Wir hatten bei, von Aachen auch irgendjemanden da drin, oder nicht? Nö. Hat, wollten wir uns da nicht mal treffen? Egal, Spiel kann Rolle. Ja, das Rolle. ist
2: manchmal auch, wenn man in zu vielen Netzwerken ja, ja. ist, dann wird es auch unübersichtlich und dann, dann ist auch nicht so. <lacht> Schneiden das. Ja. <lacht> Genau, also ähm, das mit dem Weiten ist weg und, und ähm, diese Netzwerke, die wir da gerade machen, ich habe das eben gesagt, die werden von den Kommunen ähm, finanziert und da ist eigentlich ähm, die, diese Einsicht, es, es gibt Kommunen, die sagen, wir, wir finanzieren immer wieder und immer wieder gerne äh, Hardware, aber dann möchten wir auch, dass sie genutzt wird und gucken, wie können wir das unterstützen und wo auch Kommunen mittlerweile hingehen und sagen, äh, wir müssen irgendwas an unserer Bildungslandschaft tun, damit wir äh, für junge Familien attraktiv sind. Also und, und ganz top down? Nein, nicht, nicht top down. Das ist die Motivation ähm, der, äh, der Kommunen, das zu machen, das, das zu finanzieren und, und zu ermöglichen. So. Und, und das ist aber auch was, was, glaube ich, in den letzten zwei Jahren auch, auch durch diese öffentliche Diskussion zu dem Thema zugenommen hat, ist, dass die Schulen sagen, ähm, das kann eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein. Und was du eben auch hast, das ist der andere Aspekt, wenn du dir das anguckst, die, die Schulen, die wir in Duisburg haben, wirklich nun mal so sozial auch, auch schwierige Gegenden und so. Und ähm, da sind gerade wie, wie deiner ähm, Schule auch ähm, neu gegründete Schulen dabei, Sekundarschulen im Aufbau. Äh, Gesamtschulen mit relativ schwierigen äh, Situationen. Die haben alle immer so, so zwei Dependancen und, und äh, alles nicht ganz einfach. Und vor allen Dingen eine Klientel, wo du um dieses Thema ähm, individuelle Förderung nicht mehr, nicht mehr wirklich drum herum kommst, wenn du irgendwas erreichen willst. Und die merken dann ähm, auf einmal, dass denen das wirklich was hilft, wenn die das äh, versuchen, digital zu unterstützen. Also das ist schon, also dann auch funktioniert es, wenn, wenn du Schulen hast, die gucken, wie muss ich eigentlich meinen Unterricht anders machen. Und wie kommt dann das, das Digitale zurück darf ich, äh, dazu? Darf
0: ich, darf ich einmal dazwischen fragen, wenn ihr immer von den schulen redet, mhm. dann ist das ja so, das ist ja erstmal nur ein Gebäude, aber dahinter muss es ja Akteure geben. Mhm. Ähm, wie emergiert eigentlich so eine Entscheidung zu sagen, als Schule, wir möchten uns dann im Netzwerk beteiligen, sind das dann am Ende doch wieder Individuen oder sind das sozusagen strategische Entscheidungen, die eine Schule im Kollegium ähm, in welchen äh, Schulversammlungen zusammen mit Eltern und wie auch immer gemeinsam treffen und dann sagen, okay, dann äh, geht man jetzt folgenden Weg und guckt sich um und tut und macht. Also wie würde man das überhaupt anfassen, mhm. ähm, um, sagen wir mal, eine ne, ne Schule zu bewegen?
2: Mhm. Ähm, das, das ist eigentlich ähm die einzige, eine der wichtigen Begründungen, warum wir immer noch unter anderem diesen, diesen Baustein Bring Your Own Device dabei haben, diese Frage ähm, oder, oder diese Einladung, sein eigenes Smartphone, Tablet oder sonst was mhm. mitzubringen, um damit ähm, zu lernen, weil wir normalerweise, wenn wir in so eine Schule kommen oder wenn du irgendwo hier in die Schule gehst, hast du normalerweise so ein, so ein relativ allgemeines Handyverbot. Das mittlerweile irgendwie so ein bisschen aufgeweicht wird, weil man vielleicht irgendwo in einem Raum dann doch, so die Oberstufe in der Cafeteria, die darf ein bisschen. Und du hast ganz oft eben diese, diese Regelung, wenn die Tür zu ist, was du als Lehrer in der Klasse machst, ist dein Ding. Mhm. Und damit hast du aber eigentlich keine, keine Offenheit äh, für das Thema und, und wenn wir eben anfangen mit Schulen zu arbeiten, nehmen wir dieses, dieses Thema Handyordnung, Bringer und Device, als Einstieg zu sagen, okay, wir wollen, dass es das erstmal grundsätzlich erlaubt ist, was dir als Lehrer immer noch das Recht gibt, die Tür zuzumachen und zu sagen, im Klassenraum bin ich mein eigener Herr und bei mir ist es verboten. Mhm. Aber ähm, damit muss ich so eine Schule erstmal damit auseinandersetzen, in welchen Räumen ist es erlaubt, was ist erlaubt, wer darf, ne, welche Sanktionen gibt es und, und, und dergleichen. Und damit bist du in, in diesem ganzen Gremienteil. Mhm. So, und dann, wenn du sagst, warum erlaube ich denn auf einmal Bring Your Own device äh, dann eben nicht nur, damit die in der Pause datteln können, sondern damit ich es eben auch besser in den Unterricht integrieren kann. Und dann musst du wirklich eben… Aber könnte
0: man da nicht immer auch sagen, naja, was ich, wenn ich meine Tür schließe und dann kann ich das doch trotzdem machen?
2: Ja, aber das, das hat… Ähm, was dann passieren könnte, wäre eben, dass ich sagen würde, ähm, ich als Mathelehrer kenne zwei, drei schöne Apps. Ja. Und ähm, damit ähm, kann ich schon aber arbeiten und äh, die funktionieren vielleicht sogar noch ohne Internet. Das heißt, ich muss noch nicht mal das WLAN nutzen, was es nicht gibt und auch nicht die mobilen Daten der Kinder. Ich mache einfach mein, meinen Unterricht ein bisschen besser. Mhm. So, wenn ich aber ähm, möchte als Schule und Schulleitung spielt eine ganz wichtige Rolle, ähm, dass das was ist, was wirklich ins Kollegium trägt, dass es eben für mich als Eltern nicht Zufall ist, ob mein, mein Kind bei dem einen Lehrer ist und so lernt oder bei dem anderen äh, ist und so lernt ähm, dann darf ich es nicht beim einzelnen Lehrer belassen sondern dann muss ich so ja. ne, in der ersten Phase damit sind wir wieder bei den Stufen dürfen es dann auch wirklich weiß ich nicht ein Mathelehrer zwei Englischlehrer und ein Musiklehrer sein mhm. die die viel ausprobieren und die anfangen drüber zu erzählen aber das das muss ich allein äh, aber das ist schon wichtig dass du eigentlich ähm, ein anstößt, der, also, der die Schulgremien genau, genau. aktiviert. Genau, also ich sag mal, ähm, neben dem, was so die ersten Enthusiasten ähm, oder die, die es immer schon gemacht haben in, in so einer ersten Phase im Unterricht machen, ist diese, äh, diese Selbstvergewisserung an der Schule. Was wollen wir denn überhaupt und warum machen wir das? Eigentlich der, der viel wichtigere Teil. Hm. Hm. Und, und wie passt das zu der Art und Weise auch, wie, wie wir eigentlich Unterricht machen und hm. Unterricht machen wollen? Hm. Und und äh, zu dem äh, werden die Schulen, ne? Du hast eben gesagt Top Down. Das ist natürlich so eine so eine Sache, wenn wir sagen, wir wollen lokale Netzwerke haben. Ähm, dann hast du halt Kommunen, die haben zwei, drei oder vier weiterführende Schulen.
1: Ich bin, ich, das das war, ich weiß, Top Down ist immer so ein bisschen mit der Kritik versehen. Das, nee. das muss es nicht sein, ne? sondern es ist. Für mich ist tatsächlich so die die, die Frage dahinter ähm, auch, wie trägt das Kollegium das? Natürlich, das soll, also es wird mit Sicherheit in der Lehrerkonferenz, jede Kooperation sollte in der Lehrerkonferenz und in der Schulkonferenz bestätigt, naja, aber das ist ja eine ja ne Frage, wäre.
0: ja. Wenn da eine ne fertige Kooperation auf dem Tisch liegt
1: und man, man stellt die zur Abstimmung, dann. Wird, so, das ne? ist, Leute, genau, das ist nämlich genau das Problem. Das heißt, also diese, diese Einbe die, 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 die Einbeziehung der Gremien bedeutet noch nicht zwangsläufig eine n Partizipation. Und, eine Nö, und
2: nicht eine, nicht und ein nicht Agreement,
1: so. und ja,
0: agreement ja. aller Beteiligten
1: das, zwangsläufig. Das Problem, was ich dahinter halt sehe, ist, ähm, dass das immer noch, also, was wir ja feststellen, du hast es eben gesagt, dass wir äh, im äh, 2016 ein besonderes Jahr hatten. Mhm. Ja, es, es hat uns nicht nur Trump beschert, sondern äh, die digitalen Medien äh, sind tatsächlich äh, sowas wie Mainstream geworden. Das bedeutet mhm. aber auch, dass äh, diejenigen, die bisher digitale Medien irgendwie nach vorne gebracht haben,
2: mhm.
1: plötzlich obsolet werden. Erstmal.
2: N noch nicht.
1: Nein, nein, ja, jetzt, jetzt idealistisch ja, 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 gesehen ja, 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 oder ja, strukturell. Ja, ja, ja und nein. Ja und nein. Strukturell gesehen mhm. bedeutet es, wenn du bisher einen verrückten Physiklehrer hattest, der unten in seinem Zimmerchen äh, mit Computern und Bring Your Own Device und sonst was mhm. gemacht hat. Mhm. Und plötzlich kommt von Wanka von ganz oben und von dem KMK und von NRW und sonst was Förderprogramme für Digitales und es wird Bring Your Own Device mhm. und Glasfaser und sonst was gemacht, dann setzt jetzt ein systemischer Prozess ein. Mhm. Die Schulleitung weiß, dass sie den Verrückten unten hatte, der das schon seit Jahren macht. Sie kann ihn aber nicht, weil sie ihn bisher ja immer unten in die Ecke gedrängt hat, das war nett, dass er es da gemacht hat, aber sie kann ihn jetzt nicht hochholen und sagen, und du erzählst mir als Schulleitung jetzt mal, was ich bisher alles nicht gemacht habe. Sondern die Schulleitung sagt, so, jetzt machen wir Bring Your Own Device. Man holt sich die von
0: außen. Äh, man, holt, ja, ja, man holt
1: sich die von außen und die Leute, die in den Schulen bisher dafür... Agenten waren, also die, die bisher Agenten der digitalen, des digitalen Wandelns waren, mhm. werden zu einem Großteil ähm, ihrer, mhm. ihre, ihres Inhaltes entzogen. Zumindest besteht die Gefahr, ja, ja. weil eben der andere, also der, der nämlich entscheidet, nicht sich... Verdächtig machen möchte, dass er mit dem Verrückten tatsächlich, dass er ihm recht gibt, dass der Verrückte möglicherweise
2: recht äh, hatte recht für hatte. die ganze Zeit. So. Klar, du hast natürlich das Problem, oh. wenn, wenn du, wenn du sagst, ähm, ich, ich war bei mir. Es äh, gibt
1: Karriere. Lisa, lass mich den Gedanken kurz. Lisa Rosa hat das Letztes gesagt, es hat die Zeit der Karrieristen begonnen. Die, die bisher die Entrepreneure waren, die, die mhm. bisher vorgegangen waren, die können möglicherweise den Sprung schaffen. In der Regel kommen jetzt aber die, die bisher in Seilschaften vor allen Dingen gearbeitet haben, die kommen jetzt zum Zug und die adaptieren dieses Thema. Aber die adaptieren vor allen Dingen das Thema. Das heißt, mhm. da steht dann auf der Agenda, bring your own device. Ich kriege Anfragen von Gymnasien auch, die wollen jetzt bring your own device machen. Mhm. Und ja, die machen auch tatsächlich, da bin mhm. ich mir ganz sicher, die fangen mhm. jetzt an, bring your own device zu machen. Das sind Lokomotiven, wenn die das vorne auf dem Wagen stehen haben, dann funktioniert das auch. Mhm. Aber das hat nichts mehr mit dem bring your own device zu tun, was die, die es früher bisher immer schon gemacht haben, damit assoziiert haben. Das heißt, es trennt sich… Oh, da
2: müssen wir jetzt genau gucken. Ja, genau. Also da, da hast du jetzt ganz viele Bilder an die Wand gemalt, genau, die wir uns alle mal genau ich, angucken
1: ich, müssen. Ich, ich, ich differenziere das jetzt auch nochmal in zwei Sachen. Es trennt sich nämlich was. Wir haben nämlich einmal die Digitalisierung der bisherigen Schule mhm. und wir haben die Hoffnung der Digitalisierung, die zu einer Veränderung der Schule führt. Und ich weiß eben nicht, ob selbst mit Kooperationen nicht im Moment, auch mit Bring Your Own Device die Schule sich vor allen Dingen, die bestehende Schule so weit digitalisiert, dass sie eben sich nicht mehr in diesem ständigen Wofür ist die eigentlich noch da befindet? Mhm. Sondern, dass sie so, so gerade okay ist, mhm. aber dass das, was als Utopien bisher eigentlich immer mitgedacht worden ist, von denen, die es bisher gemacht haben, wegkommt. Weil das brauchen wir nicht. Und ich glaube, dass das der kritische Punkt ist, an dem wir jetzt stehen. Und Netzwerke, mhm. wie 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 können die das retten? Wie wie kann man diese, ähm, die also ich halte zum Beispiel, das außerschulische Netzwerk mhm. ähm, des Educamps oder der frühen Twitter Tage. Das ist sozusagen mhm. mein mhm. Netzwerk, auf das ich mich rekrutiere, Rekru ja. Ähm, für, äh, Berufe äh, ist ja. extrem wichtig. Ja. Ähm, damit meine ich nicht diesen populären Chat, den es bei Twitter im Moment gibt. Der mhm. ist zwar auch wichtig, das ist für eine andere Gruppe wieder. Aber diese ganz frühen, die befinden sich halt in einem anderen, in einem anderen Zustand, in einem mhm. anderen Teil dieser, dieses Internets in einer Ecke. Und was was ist mit denen? Wie kriegt man die? In, über die Edu-Camps glaube ich, sind die immer mal wieder zusammen. Mhm. Aber sie haben keinerlei Schlagkraft.
2: Nee, das das, das Problem. Also also ich glaube schon. Wir haben ein PR-Problem. Das, das Problem ist schon, dass du, glaube ich, ähm, bei den bei den EduCamps ähm, nicht nicht mit Systemen gearbeitet hast, sondern du hattest genau diese Situation, dass Leute, die haben ein Thema in ihrer Schule, das sie besetzen mhm. und die natürlich in gewisser Weise ein Problem haben, wenn dieses Thema auf einmal Mainstream wird und von allen besetzt wird. Ne? Also ich war bisher bei mir an der Schule der der Mensch für die Medien. Mhm. so Und äh, der Guido hat die Theater-AG gemacht und du bist zu jung trainiert für Olympia gegangen. Genau. So Wenn jetzt alle digital machen... So und und beim Theater auf einmal weiß ich nicht äh, genau. hinten die Videoanimation ist mhm. und du deinen Unterricht mit mit äh, Bewegungsanalyse und sonst was machst, äh, dann ist mein Thema weg. Ja, mein Eig eigentlich Moment. nicht. Nein, nein, da eigentlich aber, aber die ist dein Angst Thema ist da. nicht weg. Die Angst ist da. Nein, das
1: ist, es bezieht sich auch nicht auf diese Person. Dein Thema ist nicht weg. Dein Thema wird nämlich eigentlich von allen gefragt, aber die anderen gestehen sich nicht ein, dass dein Thema eigentlich das dominante fachübergreifende Thema ist, was jetzt gesetzt werden muss, sondern … Die Frage ist, ja, aber, aber wie wichtig dir das ist, dass sozusagen du am Ende sagen kannst, ich habe recht gehabt. Nein, nein. Es, was passiert mit diesen Menschen? Beginnt es tatsächlich. Was passiert mhm. mit diesen Menschen? Wie werden die eingebunden mit ihrer Expertise? Mhm. Beziehungsweise, ähm, wie sorgt man auch dafür, dass da nicht äh, die ganze Expertise, die aufgebaut ist, im Grunde genommen jetzt nur wegen Eitelkeiten  nicht in das System wieder reinläuft.
2: Aber, aber genau das versuchen wir in, in den Netzwerken zu machen. Du sagst mhm. natürlich, da kommt jetzt einer von außen, in dem Fall ich, so, oder die Uni. So. Ja, das ist
1: ja, halt, glaube ich, gut. Ja, ja, ja.
2: Aber, aber ich verstehe unsere Aufgabe eben, du hast das eben als, als Coaching bezeichnet. Ich, ich bin nicht derjenige, der irgendwo hingeht und einem erklärt, was er zu tun hat, ähm, sondern, ähm, ich habe das gerade gesagt, der, der erste Schritt für das gesamte System als Schule ist, die, dieser... dieser äh, Prozess der Selbstversicherung, was, was wollen wir eigentlich mit, mit diesem Digitalen oder so, also eher so dieses, dieses drüber diskutieren und, und was mir in der ersten Phase eben reicht zu sagen, wenn es da ein paar Leute gibt, die sich dem Thema widmen wollen und das dürfen auch ruhig diese Leute sein, die immer in der Ecke waren, ähm, dann muss ich die aus der Ecke hervorholen und muss denen ähm, jetzt quasi einen, einen, einen offiziellen Auftrag geben, mhm. das auch zu tun. Das heißt eben wirklich aus diesen Leuten, die weggesperrt wurden, die, die hinter verschlossenen Türen was machen zu sagen, das sind die Leute, die vorne weggehen. Und was das Netzwerk tut, ist genau diese Leute zu stützen, ja. die bisher eben in ihren einzelnen Schulen die Verrückten waren und diese und den Leute an die Seite zu stellen, die auf einmal, wo die auf einmal sehen, ich bin vielleicht bei mir der Einzige in der Geschichtsfachschaft, der so verrückt ist, aber an anderen Schulen gibt es noch andere Verrückte und das stärkt die Leute erstmal. Ja,
0: das und wo Twitter wir das 2017 oder 2016 war noch immer ja damit angefangen, weil Twitter war ja genau ja. so ein Ding, ja, wo die Leute irgendwie dachten, äh, Mensch, es gibt außer mir noch einen anderen, genau. der genauso der, der genauso ist ja yeah, und der auch genauso behandelt wird von seiner äh, Einrichtung.
2: Genau, und, auch. und und da kann ich eben auch, ähm, also diesen Leuten auch wirklich Räume zu geben und das, das sind dann eben in diesen lokalen Netzwerken tatsächlich oft keine virtuellen Räume, sondern Räume, in denen, ne, da kann man mit dem Fahrrad schnell hinfahren, dass das funktioniert, ähm, den Räume zum, zum Auszeug zu geben, das ist ähm, ganz wichtig. Und wir hatten eine Kommune, die immer, wenn wir so, so Auszeugstreffen gemacht haben, gesagt haben, genau das, was du gesagt hast, wir mü müssen den Leuten ja auch was bieten, und Experten von außen dazu zu holen und dann kommt irgendeiner, äh, weiß ich nicht, von einem von einem Verlag, von einem Softwareanbieter, ähm, äh, irgendwer hochdekoriertes und und erzählt ihnen was?
1: Das wollten die gar nicht hören. Die da, wollten sich unterhalten.
2: Da, das wollten ja, also ja. Ich, 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 ein, einfach ein so ein Beispiel, was ähm, was was schön, äh, dass das Plastik macht. Du hast jemanden, der kommt anderthalb Stunden und erklärt dir, wie digitale Schulbücher gehen. Und wie man die kaufen kann und, 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 und wie das System funktioniert und, und, und sonst was, Und's hat eigentlich keinen interessiert. <lacht> <lacht> Zumindest, beziehungsweise andersrum, äh, es, es war klar, da ist einer, der, der ein Produkt verkaufen äh, soll und kann, aber keiner, der... Also der vom... das... <lacht> oh, das ist ja wie bei Stefan Raab hier. Das ist super, ja geil. Ja. Das ist super. Hast du da noch mehr von? Ja, ja. Ah, da freue ich mich. Ich, ich werde mich <lacht> freuen. <lacht> ja. Genau, und, und dann, das war eine Einkommune ähm, mhm. und ähm, was, was diese, diese Netzwerkarbeit für mich manchmal anstrengend macht, dass wir die versuchen auch äh, immer so ein bisschen in den in den Schulalltag einzufasen. Das heißt, ähm, für solche Treffen ist immer zu bestimmten Zeiten im, im Jahr Zeit. Ne? Also im Abi mhm. ist, ist blöd und sonst was, du musst es gut takten, das heißt aber für mich, dass ich immer so Blöcke habe, wo ich nur unterwegs bin. Ja. und ähm, so.
1: Zwischen Sommerferien und Herbstferien.
2: Ja, da, ja, nee, es gibt wir kriegen das schon übers das ganze Jahr verteilt, aber man muss halt eben immer so ein bisschen ähm, gucken. Umrum ähm, Zwischenzeugnisse ist eine gute Zeit. Genau. Ende Februar. Äh, Ende Januar. Ende Januar, ja. Anfang Februar, äh, dann umrum Osterferien wieder. Aber dann, nur kurz danach, weil dann wird es auch schon wieder kritisch. Dann kommt das Abitur dazwischen, wird schwierig und dann kannst du zum Jahresende nochmal. Also, aber dann du ziehst, ist keiner mehr dabei. Ja doch, wenn du irgendwann in der einer, in einer Regelmäßigkeit Gut, okay. bist, funktioniert das schon. Also man man muss da ja, was ich aber sagen wollte, selbes Thema, andere Schule, anderes Netzwerk, ein Lehrer, der in, in so einem Netzwerktreffen eine Viertelstunde so ein, so, ein, so ein digitales Schulbuchportal gezeigt hat, der dir nach Viertelstunde erklärt, was das ist, warum das ganz, ganz großer Käse ist und wo die drei Funktionen sind, die er vorne als Lehrer und die zwei Funktionen, die die Schüler zu Hause nutzen können so und das, das, das war gut und das, also, ja genau und einfach zu sagen äh, die, diese Leute als Experten erstmal für sich zu, zu äh, stärken das das ist glaube ich äh, ganz ja, wichtig
0: also und, eben und vielleicht auch in so einer Haltung von ich ähm, wenn ich in diesem wenn ich in dieses digitale eintauche dann mhm. bin ich ja normalerweise gewohnt dass ich mich mit dem abfinde was mir geliefert wird mhm. da kommt ein Schulbuch und sagt ähm, hier so funktioniert unsere Software aber umgekehrt, als, äh, als Lehrer hinzugehen, zu sagen, äh, so wie du das gerade eben beschreibst mit dem viertelstündigen äh, Kurzreferat, ich brauche die, die und die Funktion. Mhm. Gibt es hier irgendjemanden, der mir das baut? Oder gibt es unter uns jemanden, der das zusammenfriemeln kann? Ja,
2: ja oder der, 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 der das schon gelöst hat? Wir hatten. Genau. Sportlehrer ist ein, ist ein schwieriges Thema. In den einzelnen Netzwerken hast du am Anfang ähm, oft quasi einen Sportlehrer dabei und, und dann darf der auch mal was zeigen und dann sagen alle, ja, danke, ist gut und jetzt geh wieder Ball spielen. Ähm, und, und wir haben vor den Sommerferien ähm, ein, äh, ein, ja, eigentlich auch so ein bisschen barcamp organisiert gemacht, wo so wir die ganzen Netzwerke mal zusammen hatten. Und auf einmal war da so ein Raum mit sieben Sportlehrern. Die haben überhaupt nicht mehr aufgehört miteinander zu reden, also die, die waren nie, nicht mehr rauszukriegen, weil du genau das äh, passiert ist. Ne? Die hatten ähm, einer hatte eine Idee und hat gesagt, ich eigentlich müsste man doch mal. Und der andere hat gesagt, ja, habe ich habe ich auch schon gemacht. Ja. Und dann sagt der andere, ja, die Idee ist gut, aber ich habe eine bessere App dafür und so. Also mhm. das das hilft schon. Was aber eine Aufgabe ist, die diese Leute, die bisher in die Ecke gestellt waren, ne? die, die sind. Also entweder haben sie gesagt, ich mache ähm, meinen Krams in Physik, das ist total toll, ne? da habe ich irgendwie die Sensoren und Mess und sonst was. Oder die haben auch in der Vergangenheit schon gesagt, ja, aber wir haben ja, weiß ich nicht, die anderen Themen, wie gehen wir denn mit Inklusion um und wie gehen wir mit äh, heterogenen äh, Klassen um und, und, und all so Krams. Und die werden jetzt aber gefordert und die Aufgabe müssen die auch annehmen, dann zu sagen, wenn sie sagen, okay, das ist gut fürs ko kooperative Arbeiten, dann muss ich auch auf den anderen Kollegen zugehen und den, dem das auch bringen wollen. Ja, ja, das ist natürlich so. so also klar, das, das die, ist der nächste, der nächste als genau.
1: äh, der Mensch, der in der Ecke sitzt, bin ich ja. natürlich jetzt auch von meiner Seite aus nicht bereit, auf alle zuzugehen, weil genau. dann bin ich ganz schnell wieder der Messias oder der, der Missionar und das will man auch nicht. Also das genau. Ist so, also das, das
2: ist, ein, ist, das ist so, so, so ein tickliger Prozess. Aber wir kommen
1: da im Grunde genommen auf das Thema, was wir eben ein bisschen zurückgeschoben haben raus. Nee, lass mich ganz also, kurz noch okay.
2: einen Gedanken an, an der Stelle, wo, wo da die Netzwerke auch nochmal mal wichtig. Ähm, sind auch so, so aus der Erfahrung raus, ähm, wir haben so, so von der von der äh, Gestaltung dieser, dieser Veranstaltung her am Anfang wirklich diese, diese Enthusiasten zusammenbringen mhm. und stärken und das dann aber nach und nach auch öffnen und andere dazu nehmen. Und eine Erfahrung ist, das ist in, in ein paar Fällen passiert, dass du Kollegen hast, die ähm, wir fragen ja immer so nach den Verweigerern. Was mache ich mit den Verweigerern? Und die sollen verweigern. Das ist mir eigentlich egal. Die 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 wichtige Masse ist eigentlich oder die, die wichtige Zielgruppe sind ist, ist diese Masse in der Mitte, die ja. skeptisch, aber ja, entweder zurückhalten. skeptisch zurückhalten, sich nicht trauen, sollen mhm. wir, wollen wir, müssen wir?
0: Na oder neutral. Also jede Menge Leute, die sagen,
2: ja können wir mal ausprobieren. Ne? Genau. So, aber aber das ist die 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 man bewegen kann. Das sind alle die, die irgendwie so ab 2009 angefangen haben, Smartphones zu kaufen. Ne? Mhm. Also um, um die Leute geht's eigentlich. Und, und die Erfahrung äh, zeigt an manchen Stellen, dass die, dieses, die diesen Satz, äh, ich, ich würde ja gerne, aber ich, ich weiß nicht genau, wie es geht, manchmal in einem außerhalb ihrer Schule einfacher sagen können, als innerhalb ihrer okay. Schule. So Und wenn, wenn du dann gut aufpasst an der Stelle, Kannst du die dann mit Leuten zusammenbringen, die wieder in ihrer Schule sind? So und dann kann da ein Prozess in Gang setzen. Also das ist auch so ein Punkt, wo die Netzwerke wichtig sind. Und du gesagt, hast eben ähm, äh, vor den Sommerferien sind dann alle weg. Das ist natürlich dieser Effekt, wenn ich ein Projekt in der Schule mache, dann bin ich sehr in dieser Züglichkeit drin und irgendwie kann sich kein Lehrer im Juni vorstellen, dass es im September überhaupt noch Schulen gibt oder sowas. Also dass, dass hinter dieser dieser Barriere Sommerferien irgendwas ist oder so. Das, man glaubt das nicht.
0: Ist das wirklich so? Ich dachte, die arbeiten alle in den Sommerferien.
2: Ja, wenn sie dann merken, dass es doch weitergeht wahrscheinlich. Aber aber das ist schon so eine Barriere. Hey, hey, hey. Und, und was aber äh, irgendwann in diesen Netzwerken auch passiert ist, ähm, dass, dass die Schulen untereinander, wenn es gut läuft, wie gesagt, es gibt auch Beispiele, wo es ähm, nicht läuft, können wir auch erzählen, warum das so ist. Ähm, wenn es gut läuft, ist da so eine so eine gegenseitige, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Vertrauen, Verantwortlichkeit gegeneinander. Ne? Wenn du weißt, okay, wir haben uns auf so einen, so einen Jahresplan geeinigt. In der eigenen Schule ähm, ist, ist das manchmal schwierig, dass am Laufen zu halten, weil tausend andere Sachen dagegen sprechen. Aber wenn du weißt, ich habe mich mit drei oder vier Schulen verabredet, wo auch tausend andere Sachen dagegen sprechen, aber wir haben gesagt, dann, dann geht es weiter. Dann guckst du auch, dass du die Kräfte ja. mobilisiert kriegst. Und, und das, das funktioniert, wenn wenn so ein paar Basissachen äh, da sind. Also vielleicht ein Beispiel von einem Netzwerk, das explodiert ist, ähm, wo man auch sagen muss, man man darf das eben auch nicht mit der Brechtange erzwingen oder so. Das ähm, wenn ich eine, eine Schullandschaft in einer Kommune habe, ähm, also das ist eine Beispiel, ein Gymnasium, das sehr traditionell ein deutsches Gymnasium war, in vielem auch, auch vor allen Dingen in der Leitung. Äh, zwei Gesamtschulen mit, mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, die eigentlich äh, diesen, diesen ganzen mittleren Bereich an, an Schülern abgriffen und damit in einer sehr direkten Konkurrenz zueinander standen. Ähm, und eine Kleine Realschule, die diesen Wandel des Schulsystems, ich sag mal, eigentlich zur Zweigliedrigkeit überlebt hat und, und noch gute Arbeit machte. Und das, die eigentlich nicht beachtet wurde in dem Ganzen. Und das war kein, keine Konstellation, wo die Leute zueinander gefunden haben. Und dann kann man das auch nicht zwingen. Nee, so. einfach... Und ja, ja. Das, das haben wir dann auch irgendwie nach einem Dreivierteljahr äh, einfach gesagt und, und das, das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, ähm... Das mit den Netzwerken, das ist auch nur dann glaubwürdig, wenn man sagt, es gibt Sachen, die müssen gegeben sein und wenn die eben nicht gegeben sind, dann kann man es auch bleiben lassen. Mhm. So und was äh, was ich spannend finde, äh, ich habe eben gesagt, eigentlich, eigentlich hören wir auf, neue äh, äh, Kommunen dazu zu nehmen. Wir haben zwei in diesem Schuljahr aber noch dazugenommen. Das eine ist äh, Köln. Mhm. Das ist äh, Einerseits lokalpatriotisch. <lacht> ich ich finde es denn cool, wenn ich mal irgendwie mit der KVB zur Arbeit fahren kann. Ähm, das ist schön. Ähm, das, das Spannende aber an, an Köln ist, ähm, wie gesagt, wenn wir in, in einer kleinen Kommune sind, dann sagt die, die, die Stadt, Schulen wollt ihr. Ähm, ich ich lade mal ein für nächste Woche Dienstag. Die Schulleiter kommen nächste Woche Dienstag und sagen ja, und dann, dann macht man sich auf den Weg mit allen Schulen. In Köln war das ein bisschen anders. Da haben wir das wirklich allen 300 Kölner Schulen vorgestellt auf sogenannten Regionalkonferenzen. Da sitzen alle Schulleiter zweimal im Jahr zusammen, also auf zwei getrennten Konferenzen okay. linksreinig und rechtsreinig. Das ist in Köln ganz wichtig. Das ist unglaublich. Es ist zwei. Ja, es gibt zwei einfach wegen der Größe. Ja, ja klar, aber man so, hat links und rechts. Aber es ist gemacht. links und rechts okay. Ja, ja, das ist schon, äh, da, da, ja, das ist nachvollziehbar so also den den ganzen Schulleitern vorgestellt und die, die ähm, gesagt haben ja, das hört sich, also von dieser 10-Minuten-Info äh, das hört sich spannend an die haben wir dann nochmal eingeladen da waren es dann noch um äh, umrum 30 Schulen und von denen sind jetzt in dem Netzwerk 16 dabei, die sich dazu entschieden haben, das heißt wir haben aus einem relativ großen Pool ähm, wirklich die, die nach reiflicher Überlegung und und auch Rückkopplung mit, mit dem Kollegium gesagt haben, ja das das wollen wir machen das sind übrigens von den 30 auf die 16, äh, muss man ein bisschen relativieren, weil da waren äh, noch, weiß ich nicht, acht oder zehn Grundschulen dabei. Und wir in den Netzwerken, die wir im Moment betreuen, eigentlich nur mit weiterführenden Schulen arbeiten. Man könnte das wahrscheinlich oder sollte das wahrscheinlich auch mit Grundschulen machen, aber, aber da ist einfach eine Grenze, die funktioniert nicht. Nee, ich ich
1: glaube, du kriegst die Digitalisierung vom Gymnasium im Extremfall jetzt oder Berufskolleg und der Grundschule auf einer ganz abstrakten Ebene überein. Genau. Aber auf einer konkreten Unterrichtspraxis. Na, die die haben sich nicht. auch in den Netzwerken eigentlich ähm, so unterrichtsdidaktisch nicht
2: nicht viel zu erzählen. Also das heißt, die haben ja? die Grundschulen rausgenommen. Wir haben die Grundschulen rausgenommen und suchen dann auch nach einer anderen Lösung. Ja. Dass wir, wir können auch nicht alles machen, dass, irgendwann sind auch Kapazitätsgrenzen. Ähm, ich glaube aber, dass die Grundschulen ein extrem spannendes ja sind. Zu
1: Zumindest ja. Klasse 2 und 3. 1 <lacht> und 4. Aber zwei und drei ist hochspannend. Und da sind <lacht> Lehrende auch, die das. Äh, nochmal mit einem ganz anderen Ansatz dran
2: Naja, naja ich, ich sage ja immer und ich habe das auch äh, bei meinen Töchtern erlebt, es kann ja im Ernstfall nichts Schlimmeres für, ähm, für ein Kind geben, als von einer guten ähm, Grundschule auf ein, ein, ein gutes deutsches Gymnasium zu kommen, ja. weil, weil einfach das, das Methodenrepertoire, was die an der Grundschule genau. mitgegeben äh, bekommen, an vielen weiterführenden Schulen nicht mehr abgerufen wird. ja ja Ich hätte es nicht schöner sagen können. Ähm, und und da, da ist natürlich das Spannende bei den Grundschulen, dass das, was die an methodisch machen, ja genau das ist, wo ich sage, okay, und da kann ich jetzt mit dem Digitalen wunderbar da reingrätschen und das nochmal unterstützen und verstärken. Ähm, während ich an an mancher weiterführenden Schule sagen muss, wenn ich da erstmal nur das Digitale reinbringe, muss ich diesen diesen methodischen Wechsel und Wandel auch noch machen. Egal. Aber wie gesagt, das das äh, ist der Punkt, äh, weshalb wir die da rausgelassen haben. Ähm, und ich ich wollte aber eben drauf äh, drauf raus eben ähm, das Gymnasien, Gesamtschulen verbleibende Haupt- und Realschulen und Berufskollegs, das geht zusammen. Die, die finden eine gemeinsame Ebene. Das ist dann manchmal so, wenn es bei den Berufskollegs mit den Bildungsgängen wird es manchmal ein bisschen ja. schwieriger im Fachlichen. Aber grundsätzlich äh, funktioniert das zusammen. Und es ist eben auch ein Unterschied zu sagen, ich, ich muss mit allen arbeiten, wo ja auch genau so, so ein sozialer Druck irgendwann auf Schulen entsteht. Oder zu sagen, äh, ich, ich kann mit denen arbeiten, die jetzt in einem ersten Schritt mal äh, wollen.
0: Lass mal ein bisschen konkreter werden. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne, weil du das jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast, dieses Thema Bring Your Own Device mhm. ähm, nochmal ein bisschen vertiefen wollen, weil ich ähm, schon glaube, es, es ist ähm, so ein Keil, den man in die Tür schieben kann, mhm. der, der eh schon da ist und der ganz häufig ein, ein Argument dagegen war, also, also weswegen Schulen gesagt haben, das funktioniert bei uns mit der Digitalisierung nicht, ähm, weil die ja alle die Geräte haben. Also die Schulen selbst müssten ja theoretisch überhaupt nichts mitbringen. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Mhm. Ich war an, äh, meine Tochter geht auf eine Realschule ähm, im Essener Süden mhm. und äh, da bin ich gefragt worden, ob ich bei so einem Medienprojekt unterstützend helfen kann. Mhm. Da hatte, da hatte ich euch auch noch mal mit einer Mail belästigt vor kurzem. Ähm, da da ging es um Selfies. Also mhm. die haben Selfies von sich gemacht und diese Selfies haben sie mit, natürlich mit ihren eigenen Geräten gemacht und äh, im Anschluss daran sollten die die ähm, mit Animoto zu so einem Imagefilm über äh. sich zusammenschneiden. Mhm. Und ähm, äh, es ging darum. drum, die eigenen Stärken zu erkennen, die sichtbar zu machen, die zu thematisieren. Ähm, es ging vor allen Dingen auch darum, äh, das Selfie als ähm, so die Macht über das eigene Bild und das mhm. zu thematisieren. Das hat, das hat auch alles irgendwie ganz, ganz gut geklappt. Ähm, der Übergang von das Ding, äh, die, die Bilder aus, diesem Handys, aus diesen Handys rauszukriegen in Animoto rein, mhm. das war halt echt schlimm. Jetzt muss man dazu sagen, Animoto selbst funktioniert nicht so, dass wenn du was mit deinem Handy machst, du später über die Cloud einfach am Rechner weiterarbeiten kannst, sondern du musst es halt entweder am Handy oder äh, äh, am Rechner machen. Mhm. Die Fantasie war, weil da eigene Musik rein sollte, ähm, dass sie das äh, halt am, äh, am PC machten und zwar am schuleigenen PC. Mhm. Ähm, also mussten irgendwie diese Bilder ja. äh, aus da geht irgendein Handy? Super gemacht, Felix. Es war Felix. Oh Mann, ey, voll, du Granate, du Podcast-Erfahrener Papst, hast dein Handy angelassen. Ich glaube, es hackt. Ich weiß war. Also, ähm, dann haben die, äh, die, der mussten ja die aus diesen 28 verschiedenen Handygeräten die äh, Fotos erst einmal auf den Rechner kriegen und zwar auf schuleigene Rechner und das. Das war ziemlich sportlich, also wir hatten so einen Vormittag Zeit, mhm. ähm, äh, die äh, zwei Lehrerinnen waren freigestellt und wir waren im Computerraum. Darf
2: ich eine, eine ähm, Frage stellen, Wer, warum sollte das Animoto sein?
1: <lacht> das
2: gibt's doch nicht. Das ey.
1: war Guido, das war Guido. Du Arsch.
0: <lacht> so, er hat <lacht> mich auf FaceTime angerufen, ich meine, weil mein Handy steht schließlich auf ähm, Flugmodus. Ähm, warum sollte das Animoto sein? Naja, weil es halt weil es halt eine schöne, einfache App wäre. mir zu fies. Jetzt müssen wir noch hier halt probieren. Ne? Ja, eine, eine schöne, einfache App ist, um äh, Foto <lacht> zu Videos zusammen mit, ihren, mit ihrer eigenen Musik mhm. zu so einem Videoding verschmelzen zu lassen. Mhm. Wahrscheinlich hätte man es auch mit irgendwas anderem machen können. Ähm, das haben ist halt ja letzten Endes ein, ein Online-Tool, wo du keine App genau, installieren musst. Genau. Da, Dann hatte ich vorher mit dem Informatiklehrer abgeklärt, Dürfen wir, äh, kann man diese Webseite animoto.com aufrufen? Kann man YouTube aufrufen? Mhm. Der Lehrer versicherte mir, ja, ja, das geht alles. Ähm, können wir an diese USB-Ports, der Lehrer sagt, das muss ich ausprobieren, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Und dann hat er sich natürlich nicht zurückgemeldet, wie das dann immer so ist. Ich komme an diese Schule. Ähm, die Rechner werden hochgefahren. Die Schüler schließen ihre Handys an. Und äh, in, bei den, die meisten haben halt diese android gerät Und da kann man halt relativ einfach das äh, Android-Gerät wie so ein USB-Massenspeicher genau. äh, verwenden und diese Bilder auslesen, was natürlich nicht ging weil der USB-Port natürlich äh, nicht nicht äh, zu war. Ähm, dann nicht offen war. Nicht, nicht, nicht offen war. Äh, dann äh, war das nächste Problem irgendwie an die Motor ging. Also HTML5 und mhm. so war alles überhaupt kein Problem. Aber ähm, war, auch, war auch ein gescheiter Browser drauf. Also nicht nur diese, äh, diese Explorer-Kacke äh, von, von Microsoft, sondern eben richtiger Browser, äh, so wie Firefox. Und ähm, dann war sozusagen keine Möglichkeit, äh, aus YouTube das, also die 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 Musik runterzuladen, konnten kann YouTube aufrufen und ähm, das ging dann alles irgendwie, aber als die Lehrerin irgendwie nach der sechsten Stunde, die das alles irgendwie so mitbekam und ich dann immer so, wir müssen das jetzt so und so machen und dann gingen die halt mit mir an die Rechner und wir mhm. machten das dann zusammen mit den mit den Schülerinnen, aber es war dann auch immer nur so eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 mhm. möglich. War irgendwie nur so nach sechs Stunden. Ähm, aber wie mache ich das alleine? <lacht> und ich
2: sage, <lacht> ja. ähm, naja, aber, aber was du jetzt ja eigentlich eigentlich in, in großen Teilen beschreibst, ist ja ein, ein, ein wunderbar lehrerzentrierter Unterricht gewesen. So und, und wenn ich sage, also die, die, warum mache ich Bringer und die weiß? Mhm, so. Ähm ich sag immer, ähm, wir hatten es immer mit der Wissenschaftlichkeit und, und wenn du dann guckst, was bringen denn digitale Medien ja. zum Lernen? Du, du kannst ja äh, für alles irgendeine Studie als Beleg finden. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du zu viel äh, Computer hast, dann lernen die schlechter. Wenn du genau richtig viel machst, vielleicht ein bisschen besser, äh, aber vor allen Dingen äh, die einen mehr Deutsch oder die Muttersprache. Äh, in, in so, ne? Also du findest für alles irgendwas. Aber wo, wo sich Leute schon relativ einig sind, wenn wenn du über, über viele äh, Studien guckst, ist ähm, zu sagen, ich, äh, ich komme mit diesem Computerraum, das, das mhm. bringt mir nichts, sondern mhm. ich muss das da mhm. haben, wo Lernen mhm. passiert. Und ich muss Geräte haben, die am Ende in Schülerhand sind, der, der, dass, der, dass der Schüler genau. entscheidet, was und wie er damit ja. macht. Und diese, diese Situation, die du gerade beschreibst, ähm, haben, haben wir auch mal in einer Projektschule äh, genauso gehabt. Mhm. Äh, da wollte ein, ein Lehrer, wollte podcasten und, und hat sich einen Heidenaufwand gemacht, wie, wie, wie er seinen Schülern äh, Audacity beibringt und genau diese, diese Barriere, wie komme ich von dieser freien Infrastruktur in die schulische ähm, und, und äh, genau diese Probleme, die du gerade beschrieben ja. hast, sind da alle aufgetaucht und er hat irgendwann entnervt aufgegeben und ähm, dieselbe Klasse, derselbe Lehrer, nein, ein anderer Lehrer, dieselbe Klasse, anderes Fach, anderer Lehrer, ähm, hat auch gesagt, okay, pass auf, ihr habt bestimmte Themen und die sollen multimedial aufbereitet werden. Wie? Können wir gucken. ja so Und dabei sind, da ist der Podcast dann auch entstanden, mit einer ja. anderen Software, da war ein Schüler dabei, der gesagt weiß nicht, hat, ich habe eine Band, mhm. wir machen das so und so. Ähm, da sind so, so irgendwelche äh, Schüler hatten eine ähm, so eine Stop-Motion-App und haben dann einen Trickfilm mitgemacht. Ähm, eine andere Gruppe hatte jetzt keinen der irgendwie wirklich Expertenwissen äh, in IT hatte. Ähm, die können ja nicht alle alles. Ähm, und die haben einfach einen, einen Film gedreht, einen Kurzfilm, und den haben die so oft gedreht, bis der in einem Take funktioniert hat. Mhm. so Aber das Ergebnis war inhaltlich auch in Ordnung. Und ähm, eine Gruppe hat gesagt, ähm, wir haben ein interaktives Lernplakat gemacht. Mhm so also Papier mit so Klappdingern wo man dann gucken konnte ne Frage und dann Antwort und so Kram. Ja. Ähm, was ja auch ne, wenn wir über Medienkompetenz reden auch zu sagen gibt, das ist jetzt das wie ich es machen kann und ich glaube das ähm, gehört zu, zu diesem bring your own Device letztendlich auch dazu äh, zu, nicht zu sagen ich ich habe die die App ja. mit der es geht stimmt auch nicht immer so ne also wenn ich würde also ich dieser Lehrer
1: so eine, schon so ein bisschen so ein, so ein Veto einlegen weil ähm unter den gegebenen Bedingungen eine gewisse Standardisierung da sein muss. Ja, also wir kommen jetzt in die Diskussion rund um äh, Bring your own device dann. Halt ja, aber, aber was du da, ja, da, aber das wollen wir doch gerade.
2: Aber was du, äh, Standardisierung ja, aber was du ähm, auch hast, ist, dass, also klar, einerseits ähm, gibt's, äh, muss ich mich irgendwann als Mathefachschaft. Ähm, äh, dafür entscheiden, ob ich jetzt die eine oder die andere App mache, damit es nicht durcheinander geht, genau. damit es so klar, da macht Standardisierung Sinn. Das heißt aber auch, dass wir uns als Fachschaft einerseits angeguckt haben, was können die Apps inhaltlich und wie passen die zu zu der Infrastruktur, mit der wir da leben. Wenn ich äh, sage, wir sind eine Schule, die äh, alle Kinder mit iPads ausstattet, muss ich nur in die eine Welt gucken. Wenn ich, sage ich mal, Bringer on Device muss ich äh, Systeme haben oder, oder äh, Apps haben, die also, so Und und bei den anderen Sachen ist es, darf das und muss das auch ein Aushandelsprozess sein. Wenn wenn du als Lehrer sagst, ja. ich mache das jetzt mit Audacity, weil weil ich finde das gut, dass das, das mhm. ist so Open Source und das habe ich schon äh, ja. 1998 kennengelernt und das haben die auch super weiterentwickelt, dann ist das der falsche Ansatz. Sondern du hast, ja. glaube ich, auch, wenn wenn Klassen äh, das, das kontinuierlich machen, ähm, so, so, so ein Standardisierungsprozess. Aber der muss quasi sich entwickeln können und nicht vorgegeben sein.
1: Also, ich, ähm, ja und nein. Ja, mhm. der muss sich entwickeln können, aber der muss irgendwann vorgegeben sein. Mhm. So würde ich das schon formulieren. Also, das Problem, glaube ich, was wir mit Bring Your Own Device haben, und das ist wahrscheinlich eine Struktur, in die du halt da reingelaufen bist. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren von Bring Your Own Device als Konzept gesprochen. So im mhm. Sinne von, irgendwann werden die Kinder Smartphones in der Hand haben, die schnell genug sind, um alles zu machen.
2: Mhm.
1: Wir stellen heute fest, die Kinder haben alle Smartphones in der Hand, aber deshalb kann man noch nicht alles machen, was wir uns immer so vorgestellt haben, sondern was wir im Moment total komplikationslos machen können, ist eine Internetrecherche. Ja. Was wir im Moment noch nicht problemlos machen können, ist das Zusammentragen und das Präsentieren, das Zusammenschneiden, das, das übergreifende Arbeiten, aber die Präsentation, also nicht die Präsentation, die, die Recherche. Und meinetwegen sogar das Zusammenfassen der Recherche in dem isapad Das mhm. funktioniert problemlos mit allen zur Verfügung stehenden Geräten. Ähm, wo wir jetzt dran gehen müssen, im Grunde genommen in dem nächsten Schritt bei diesem Bring-Your-Own-Device ist, dass wir tatsächlich zu einer Art Standardisierung kommen, mhm. damit die Eltern, die ihren Kindern eh ab einem gewissen Alter, was zu unterschiedlichen sozialen Milieus unterschiedlich spät oder früh ist, und ein auch Gerät verändert. holen und sich auch verändert, aber zumindest eine Orientierung haben, was gebraucht wird in der Schule. Die Kinder kriegen alle einen Laptop oder ein Tablet mhm. innerhalb ihrer Teenie-Zeit. Ich sag mal bis 12, 15 Jahre. Welchen Standard sollte dieses Gerät genügen? Damit rede ich nicht vom System, aber mhm. es gibt ein paar Dinge, die sozusagen jetzt eigentlich schon auf der Hand liegen, die einfach da sein müssen. Das Ding muss WLAN haben.
2: Mhm. Das, das dürfte jetzt schwierig sein, eins zu finden. Ja, aber trotzdem okay. ist es auch wichtig. Es ja. muss
1: WLAN haben. Ähm, es muss mindestens 10 Zoll haben. Das ist zumindest so eine, äh, so eine Grenze, die auch in den Staaten schon im Edu-Bereich, um damit es als Gerät wirklich dient und genutzt werden kann, das kann ich verstehen. Also unter einem iPad Mini, also wenn die mit dem Fablet ankommen, ist das zwar nett, aber du kannst letzten Endes nicht damit arbeiten. Also 10 Zoll ist schon sehr angenehm, um es als wirklich Arbeitsgerät in der Schule nutzen zu können. Ähm, und es sollte PDF und DOC beispielsweise oder RTF oder TXT oder was auch immer noch, aber am besten wahrscheinlich DOC produzieren können. Mhm. Auch alles machbar, aber wenn man so eine Checkliste hat, die man abarbeiten kann, dann kann ich auch in der Klasse mit einer große Wahrscheinlichkeit sagen, damit ist das und das und das möglich. Mhm. Also die, Differen die 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 äh, die die Unterschiedlichkeit mhm. der Geräte, die da eben existierte bei dir und das Einsammeln schon erschwierig gemacht hat und das Problem zum Beispiel, dass die keinen Account wahrscheinlich hatten, um sich eine App zu installieren. Wir hatten doch hier auch schon mal diese mhm. App, die man zwischen Android und Mac-Dateien hin und her schicken ja. konnte. Darüber hätte man das ja auch sammeln können. Ja. Aber dafür hätten sie sich erstmal eine App installieren müssen. Das heißt, es muss auch genau. klar sein, das Kind muss na und
2: ja, aber, aber Account das Account haben ja, ja, aber
1: oder die Eltern müssen das vorher wissen und am Tag vorher installieren. Oder das, da oder, es. Also oder das Gerät muss tatsächlich in der Schule in einem MDM eingebunden sein. Das ist ja da nicht exklusiv, mhm. aber zumindest auch, sodass über die Schule Software auf dem Gerät für die Dauer der Schulzeit installiert werden kann. In diese Richtung müssen wir denken, weil wenn wir das nicht tun, werden wir immer das Problem haben, dass da 28 Schüler mit 28 Geräten sitzen und wo mindestens ein Drittel damit nicht zurechtkommt.
2: Ja. Ähm, ein, ein Aspekt, den, den ich eben noch nicht hatte, ähm, war natürlich ähm, bei dem, was Herr Guido gemacht hat, ähm, war, äh, dass, dass die Lehrerin gesagt hat, ich mache was mit Selfies, oh, dann muss ich auch was mit Medien machen, dann hole ich mir einen, der mal was mit Medien macht. Ne? Das heißt, du bist als, als irgendwie ja. so, so, so ein Alien in die Schule ja, genau. eingeflogen. Ja, ja, so, und dass das nicht zusammenpasst, äh, ist ja. ja klar. Und ich sag mal, diese, diese, diese Hürde, ähm, bestimmte Sachen sind nicht freigeschaltet. Ja, klar, das passiert am Anfang. So, und äh, ich, ich weiß noch, dieses erste Bringer-On-Device-Projekt, äh, da war auch die Frage, wie kommen die Kinder ins WLAN? Und da ging es entweder offen oder sicher. Hm. Aber, aber, aber wenn, wenn offen, dann nicht sicher und oder umgekehrt. So, ne? und das, dann hat die eine Schule gesagt, dann mach mal sicher. Und dann ging kein YouTube und dann ging, ging nee, kein, nee. gar nichts. So. Aber das sind ja Sachen, die müssen sich entwickeln. Und, und die entwickeln sich halt nicht oder die werden nicht entwickelt, nur weil einmal der Guido an der äh, Schule vorbeikommt, sondern da, ja. das ist ein, ja. ähm, ein Prozess. Ich gebe dir so ein bisschen recht, was du gerade gesagt hast. Wenn, wenn ich ein Arbeitsgerät haben will, das ich dauerhaft wirklich als vollwertiges Arbeitsgerät nutze, ist wahrscheinlich ein Smartphone nicht ganz das Richtige. Mhm. So, ähm, und, aber auch das sind tatsächlich Standards, die sich entwickeln. Genau, müssen heißt, und aber auch, auch das, Schritt, das das ist genau also das das ist auch so ein so ein Ding wo ich sagen muss okay das ist nicht was was ich heute was, was ich eben gesagt habe wir wissen als als Schule vom vom äh, fünften Schuljahr bis zum Abi dauert es pff, im Moment irgendwas zwischen acht und neun mhm. Jahre perspektivisch irgendwas zwischen sieben und zehn und ähm, neun <lacht> haben wir noch gar nicht drüber gesprochen in, über die Volksinitiative ne in ähm, Nee. Oh, oh, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Ja, ne? Können wir noch machen? Äh, wir noch machen. Ähm, aber eben sich sich auch klar zu machen, auch sowas in Schulen zu entwickeln, braucht auch seine Zeit. Und ich glaube, im Moment in einem oder wenn die Schule anfängt, ist diese Vielfalt völlig in Ordnung, so zu gucken und auch zu sagen, es ist aber eben auch bitte nicht die. Ähm, die gesamte technische Lösung, wenn ich sage, wir arbeiten ab sofort nur noch mit Bringer und Device, mit dem Kram, den die Kinder mitbringen, komme ich bei manchen Sachen natürlich an die Grenze. Die Infrastruktur, in der ich denken muss, ist eigentlich das Smartphone, das die Kinder mit nach Hause bringen, irgendeinen Rechner, den die zu Hause haben, wo die Sachen, wenn es Hausaufgaben gibt und ich davon ausgeht, dass sie zu Hause weiterarbeiten, mit den Sachen weiterarbeiten können und irgendwelche Rechner, die ich mobil auch mit in die Klasse nehmen kann. Das muss dann aber eben eventuell auch nicht mehr so sein, dass ich 30 Rechner für 30 Kinder brauche, sondern ein paar weniger. Ja, ja. So, ne? und, und, und dieses Gesamtding sich, sich irgendwie anzugucken, ist, ist, ist glaube ich wichtig. Und auch da am Anfang wieder zu sagen, wenn ich Darf einfach ich mal? Nur, nur mal diese, diese Offenheit mache, zu sagen, ihr seid eingeladen, es mitzubringen und wir gucken, wie können wir es zum Lernen nutzen. Mach mal. da können sich Sachen entwickeln. Du
0: Gibt es in deinen Netzwerken Schulen, wo Schüler morgens ihr Laptop in den Rucksack packen und damit zur Schule gehen?
2: Ähm, ja, es gibt, äh, es gibt Schulen, die eben diese, diese klassischen Laptop-Klassen haben, ne? die sich darauf verständigt haben. Ja. Ähm, es gibt Schulen, die haben irgendwann mal gesagt, wir machen eine Laptop-Klasse. Ja. Und die irgendwann, und das ist genau das, was du gesagt hast, was da passiert ist, wir haben eine Laptop-Klasse gemacht so ab, ab der sieben äh, für teuer Geld mussten die Eltern dann haben, haben einen Laptop gekauft. Und nachdem die das ein paar Jahre gemacht haben, äh, haben dann irgendwann die Schüler in den anderen Klassen gesagt, wir bringen unsere jetzt einfach auch mit. Und nach einer Weile, und, und dann war das für die Lehrer auch okay, weil das an der Schule so lange etabliert war, dass das ja, okay. eigentlich alle Lehrer da auch mit umgehen konnten. Und dann hat im nächsten Schritt die Schule gesagt, Moment, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir, wir müssen gucken, dass diese Geräte angeschafft werden. Wir müssen den Eltern das mit dem Leasing erklären. Wir müssen die irgendwie in ein schulisches Netzwerk einbinden. Das heißt, diese diese ehemals Pilotklassen waren ein riesen Overhead, Aufwand bis dort hinaus. Und in den anderen Klassen lief genau dasselbe. Nur, nur dass die Kinder den Overhead. Nur den Overhead. Und, und die haben dann genau das, was du gesagt hast, für sich... Standards festgelegt. Irgendwer hat das auch mal in die, in die Diskussion gebracht, dass Frau Wanka oder, äh, oder das Schulministerium diese, diese Standards setzen müsste. Und, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das, das kann es eigentlich... Das ist gefährlich. Das weil, ist gefährlich. Dann, weil dann die
1: Industrie wieder da und sagt so, jetzt kommen deine Sachen auch die Schule. Ja, dann produziert uns das Gerät, dann wollen wir das haben. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt auch wieder genau. bei der VODV äh, 1 und 2 haben, dass die Lehrer sagen... Verordnung für die Datenverarbeitung an Schulen ist äh, ein Hell of Crap. Ist ja auch egal, ist furchtbar. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Dann ja,
2: aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig. gut, dass es mal gemacht wird. Ja, aber so, hätte nee, vor zehn Jahren passieren können. Nicht jetzt. Ähm, ja, okay. <lacht> der Mann kriegt gerade Schnappatmung.
1: Ähm, aber äh, es ist immer, das ist ähm, die Forderung von Pädag also in pädagogischen Kreisen Gefördert durch die Schulbuchverlage, gefördert durch ähm, andere, wie die 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 Digitalisierung am liebsten nicht drin hätten, ähm, die Schüler brauchen ein standardisiertes Gerät, mhm. das wollte ich mit meiner Forderung nicht sagen, Und das ist das, was nämlich dann ruckzuck, wenn es das Ministerium sagt, wenn das Ministerium mhm. sagen würde, kannst du, also stell dir mal vor, es gäbe beim mhm. Ministerium eine Arbeitsgruppe, die festlegen würde, welche technischen Voraussetzungen für einen Schüler-Laptop, ein bring your own device nötig wären. Ja. Ich würde Apple sagen, ihr seid so bräsig, dass ihr da nicht 20 Lobbyisten vor die Tür stellt, damit die da schön lobbyieren. Mhm. Das gleiche würde ich Microsoft sagen und Samsung und allen anderen. Das heißt, wenn das Ministerium das macht, ist das viel zu wirksam, ja. das auf der Ebene zu machen, ohne dass es vom Lobbyismus vollkommen ertränkt ja. wird. Wenn das die einzelne Schule das macht, ist das eine pragmatische Lösung. Und wenn hinterher man feststellt, dass alle Schulen, die ähnliche Lösung haben, die nämlich auf 10 Zoll-Doc-Sowas hm. auslaufen wird und WLAN, aber das ist eh klar. Am besten noch LTE mit drin, aber das ist schon wieder eine nächste Frage. Aber das wird es sein. Dann kann man irgendwann sagen, das ist sozusagen, also wir geben jetzt die Empfehlung, die eh überall praktiziert wird, genau. einfach nochmal vom Ministerium raus. Aber wenn sie das jetzt setzen würden, würde Apple da stehen und iOS plädieren, Microsoft würde das andere machen und die würden äh, nie auf einen grünen Zwei kommen. Und am Ende würde da stehen, dass irgendein Hersteller sich hinsetzen muss und das Ding produzieren und dann kommen Lehrerverbände, die wieder fordern, und jetzt soll das für die Schüler bitte auch alle angeschafft werden, die 5 Milliarden oder die 2 Milliarden von banker die sind doch dafür super und gute Schule auf, wir kaufen jetzt alle Geräte. Ja, das klar. ist nicht die Lösung. Nein. Ja,
2: ja. ja und vor allen Dingen ist, äh, kannst, kannst du sowas nicht… Äh, äh, es gibt ja irgendwie dieses, ne, wir, setzen einen Standard, ne, oder alle Standards, die es gibt, die gefallen uns nicht, da machen wir unseren eigenen. Mhm. Ähm, was natürlich Quatsch ist. In dem Fall würde ich aber auch sagen, wenn es um diese Standards für die Geräte geht, ähm, das kann kein Standard sein, der gesetzt ist. Nee, Sondern der, ich, ich, der brauche, ich, ich brauche eine Dynamik und das muss sich verändern. Ähm, vor, vor vier, fünf Jahren haben äh, Schulen gesagt, an so einem Gerät muss zwingend eine Tastatur sein. Ist auch nicht mehr unbedingt
1: so. Nee, aber die Forderungen gibt's immer noch.
2: Ja, die Forderungen gibt's immer noch. Und dann gibt's irgendwie die Schüler äh, mit Tablets, die einen angucken und, und, und die Frage nicht verstehen. Ähm so, das heißt, das muss was Dynamisches sein und das kriegst du eben, das kriegst du letztendlich nicht von oben gesteuert, weil wenn du eine Kommission einsetzt, die dir die Geräte-Standard ja. sagt, die du brauchst, die ihren Standard fertig haben, gibt es das Gerät nicht mehr. Ja. So, also und von daher, nein, das das muss ich von von unten entwickeln. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, der Einstieg mit mit möglichst viel Freiheit und das, was du gesagt hast, auch auch in den Schulen darf sich dann irgendwie was rauskristallisieren, was was funktioniert. Aber auch am Anfang zu sagen, ich muss auch mit diesen kleinen Geräten anfangen, weil alleine zu sagen, ich, ich akzeptiere mal, dass die Leute äh, im Internet recherchieren oder dass die eben nicht mehr äh, das, das gedruckte Wörterbuch nehmen, sondern die App dabei haben, all das sind ja Sachen, die im ganz kleinen Anfangen... Ähm Sachen zu verändern und auf der anderen Seite brauche ich ja auch eine Vielfalt, weil wenn du sagst, ich brauche eine Tastatur und ich brauche mindestens 10 Zoll, dann ist, hast du auf einmal ein Gerät, das nicht mehr zwangsläufig als Audio, als 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 Videokamera als Audioaufnahmegerät so, so gut einzusetzen ist wie ein Smartphone mit, mit einem kleinen ja. Ja. Display oder so. Also auch die die, die Vielfalt ist, ist ist da auch wieder wichtig. Ne? Also von daher.
0: Trojaner Einfallstor in digitale Schule. Du sagtest, naja, so ein erster Baustein ist bei uns immer, bring your own device. Diese Frage muss geklärt sein. Da müssen die ähm, so, eine, so eine Handyverordnung, ja, da müssen die müssen die, müssen die Schulen, mhm. kommen die am besten ins Gespräch und können so ein gemeinsames Agreement verabschieden. Ja. Du sagst, ähm, auch in unseren gemeinsamen Gesprächen in den letzten äh, Wochen, ähm, eigentlich brauchen die erstmal Netz. Eigentlich ist sozusagen der aller
1: allererste Schritt gar nicht so sehr, wir, ne? sondern... Ich weiß, da sind Richard und ich uns auch nicht immer einig gewesen bei der Frage Pädagogik oder Technik. Ja.
2: Was? Oh, er hat gesagt, Netz und Netz ist... Netz ist, da muss ich sein. Ist, ist, äh, Hardware. Ja, genau. Und, und das habe ich jetzt aber mit Pädagogik und Technik nicht zusammengekriegt. Nee, weil die technische Ausstattung, also, ja. die
1: Frage, was ist, was muss zuerst geklärt sein? Ja. Und ähm, wie weit ist die technische Ausstattung? Faktisch oder äh, faktisch.
0: perspektivisch? Na, ja, erstmal faktisch und dann, äh, ge, dann, dann lass uns, äh,
1: dann lass uns positiv sterben. Nee, 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 wir werden nicht sterben. Wir werden frei <lacht> fliegen und atmen können. <lacht> <lacht> ähm, äh, Habe ich das noch nicht
0: erzählt? Nee. Ja, auf, also, also, du hast es, du hast es immer auf den Termin mit Richard verschieben wollen.
1: Ich? Ja. Das du jetzt nur so. <lacht> Nein, der, wir haben, der ehrlich gesagt schon länger in Planung ist. Wir haben ähm, in Wuppertal eine Analyse gemacht und äh, Mikus hat ja auch deutschland, äh, nicht deutschlandweit, NRW weit äh, eine Analyse gemacht. Die Daten sind noch in der Endbearbeitung. Mikus ist ein äh, Unternehmen aus Düsseldorf, Köln, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, die zumindest im Auftrag der Städte und des Landes so eine Landkarte machen über die Breitbandversorgung der Schulen. Mhm. Und äh, wir haben das in Wuppertal gemacht. Wir hatten von den über 100 Schulen, die wir haben, waren es, glaube ich, ähm knappe Handvoll, die eigenverantwortlichen schnelleren Anschluss geholt haben. Die alle anderen saßen eben auf ihren ein oder zwei ab 1000 Schülern darf man auch zwei äh, 16.000er Anschlüssen der Telekom, die im Rahmen von gute Schule äh, von äh, von, äh, von äh, Schulen ans Netz den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie die Schulen angebunden sind, können wir also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen 16.000er und wenn es eine größere Schule ist, zweimal 16.000er, aber ohne Load Balancer. Das heißt also in der Regel ist das ein 16.000er-Anschluss und der andere 16.000er liegt in der Orga für den Stundenplan, bei dem ich die sonst auch ah, nicht okay. so. Weil die kein Netz haben. So genau, haben. beziehungsweise übers Verwaltungsnetz und das ist aber auch immer schwierig, wenn man dann irgendwie mal eben frei kommunizieren möchte. Das mhm. heißt, faktisch 16.000er DSL, wenn man das mal teilt durch die Schülerzahlen, kommen wir auf, Breitband, also als auf Bandbreiten, die jedem Schüler theoretisch zur Verfügung stehen, die sind weit unter Edge, also das ist eigentlich kein Internet. Kann man ja machen, ne? 1.000 Schüler, 1.600 yeah, DSL. damit. Yeah. Ja, wobei das
2: super ist, wenn ich keine kein, kein, kein Internet in der Schule brauche, dann ist halt das nicht aus. <lacht>
1: ja klar, das ist so <lacht> aber so Und die Frage ist, wo geht es jetzt hin? Wir haben jetzt mit äh, Gute Schule äh, 2020 ein Förderprogramm in Nordrhein-Westfalen, was äh, zwei Milliarden in den nächsten vier Jahren, Jahren äh, übers Land verteilt, aber nicht nach äh, Förderanträgen sondern kontingentiert. Das heißt also, jede Kommune hat nach einem Schlüssel äh, von diesen zwei Milliarden eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Finanzstarke Volu äh, äh, Kommunen ein bisschen weniger, finanzschwache Volu äh, Kommunen ein bisschen mehr Volumen von diesem Gesamtpaket. Mhm. Und das Geld soll für gute Schule ausgegeben werden. Mhm. Ähm, Und wie, wie, warum kommt man bei gute Schule auf die Idee, Glasfaser zu kaufen? Weil genau das... Und das ist das tatsächlich Spannende, was eben 2016 einfach stattgefunden hat. Mhm. Die Notwendigkeit der Digitalisierung ist im Mainstream angekommen. Wenn man sich, und das muss ich tatsächlich sagen, die äh, ministerialen Mitglieder auf verschiedenen Veranstaltungen reden hört, hat man das Gefühl, das sind also vor vor zehn Jahren, nicht mal, vor fünf Jahren, wären die auf EduCamps als die absoluten Hardcore-Nerds durchgegangen. Das sind heute Sprachregelungen, die werden ganz, ganz oben in dem Ministerium getroffen, wie beispielsweise vor Schulvertretern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass wir in zehn Jahren noch mit 45 Minuten Unterricht arbeiten und äh, jahrgangsgetrennten Klassen? Und du sitzt da und denkst zehn <lacht> Jahren. Ja, ähm wenn wir von Breitband reden, dann reden wir von Glasfaseranbindung an die Schulen und wir müssen die Schulen digitalisieren. Das heißt, die Agenda, und das müssen wir tatsächlich realisieren, von den Nerds, die in der Ecke waren, die dieses Thema überhaupt virulent gemacht haben, die wir eben so ein bisschen diskriminiert mhm. hatten, ist dieses Thema durch Kanäle, die nicht überall mitbekommen, äh, die nicht alle mitbekommen haben, ganz nach oben ins Ministerium mhm. gekommen. Jetzt haben wir natürlich auch Wahl. Aber offensichtlich ist es ein Thema, was extrem wichtig ist ja, das war ja und da war das oben
2: Mal.
1: explodiert das Thema und deshalb gibt es eben auch gute Schule und da sind explizit die Glasfaseranbindung von Schulen, wird da drin genannt. Also es geht um die Breitbandanbindung in Klammern Glasfaser, das heißt okay. Glasfaser ist explizit genannt.
2: Aber du, du musst dir ja jetzt, was letztes Jahr passiert ist, ne? ist ja nicht nur Gute Schule 2020, sondern davor gab es ja dieses, ähm, wie das in Nordrhein-Westfalen genannt worden ist, Bildung 4.0, Lernen im digitalen Wandel. Das war die Diskussion. So, das war die Diskussion. Genau. So Und, und was den da in Düsseldorf, glaube ich, irgendwann im Laufe dieses Prozesses bewusst geworden ist, ist dieser Prozess ist ja äh, mit, mit vielen Ministerien gelaufen und es ging um Familie und es ging um Hochschule und sonst was. Und wenn man genau hinguckt, äh, glaube ich, geht's ganz stark um Schule, so weil weil die Leute wissen, ja, ja. Ähm, wenn sie da, da muss ich vor allen Dingen ähm, was tun und ähm, ich glaube gute Schule 2020 ist der Beleg dafür, dass das, was in diesem Leitbild drin steht, von irgendwem auch ernst gemeint wird. Ja, wobei weil, ich glaube, weil, dass das weil, parallele oh.
1: Entwicklung war. Ich glaube nicht, dass das Gute Schule 2020-Programm erst nach dem Leitbildentwicklung Entwicklung gemacht wird, weil das Leitbild läuft ja jetzt ja immer noch und Gute Schule war schon vorher angekündigt.
2: Nee, nee, nee. Also, du, also wenn, wenn man genau guckt, 2015 im Herbst ist, äh, sind die Leitbilddiskussionen losgegangen und irgendwann im Frühjahr 2016 ist, ist gute Schule auf den Weg gekommen. Das also ist die natürlich gestaffelt, ja genau, aber das ist genau. nicht äh,
1: sozusagen, ja. dass man äh, aus der Leitbilddiskussion festgestellt hat, ach jetzt müssen wir, weil dann wäre nee. dieses ganze die, äh, Förderprogramm noch deutlich mehr ins Digitale reingegangen. Also das Digitale ist, ja, nee das ist wichtig, das ja. Problem ist, dass diese ganze gute Schule 2020 Geschichte, glaube ich eher ein äh, Investitionsprogramm ist, was die eklatanten Baumängel an den Schulen beseitigen sollte im Wahljahr und dass das Digitale sozusagen etwas ist, was damit reingekommen ist. Aber dieses Programm hätte es auch ohne das Digitale gegeben. Die Kommunen können das Geld für Neubauten verwenden, ohne nur mhm. einen Penny für irgendetwas Richtung die digitale Infrastruktur zu verwenden. Wenn es gewollt wäre, dass man wirklich die digitale Infrastruktur anpackt, dann hätte man das in den Gesetzesentwurf auch so reinschreiben können, Eben. dass dass ein Kontingent davon von zwei bis zehn Prozent mindestens für Infrastrukturmaßnahmen also
2: genutzt die, werden soll. Die Kommunen, die ich im Blick habe, das sind nicht alle, ja. äh, So, ähm, da <lacht> sind ganz viele dabei, die einen, einen erheblichen Teil ins Digitale stecken, weil die auch sagen, vieles äh, andere müssen wir anders machen. Es gibt Kommunen, die gesagt haben, so ein Scheiß, wir haben gerade ganz, ganz viel, in äh, gerade die mit den äh, Einzelnen, mit denen wir auch arbeiten, die haben gerade das Digitale selber versucht auf die Reihe zu kriegen. Wie viele von diesen Kommunen? Die einen wie die
1: anderen haben Glasfaser.
2: Ähm, wie viele weiß ich nicht. Ja, aber, aber gerade Gra Glasfaser ist natürlich ein Problem, ja. Genau, aber das oh, ist, da ja. müssen wir hin, weil ja. das, wenn wir das nicht tun, dann. Aber, aber ich glaube, du kannst im Moment, wenn du dir die Schulen anguckst, <lacht> und gerade im, im, im nicht nur irgendwo, überall, hast, hast du Schulbauten, die willst du nicht wirklich sehen. Nein, nein, nein. So, und, und von daher glaube ich, äh, Kannst, kannst du kein äh, Zwei-Milliarden-Programm auflegen und nicht sagen, äh, da darf auch irgendwas äh, in, in die Bausanierung gehen. Aber ich, ich auch glaube, was, das ist der Hauptteil. Ich glaube aber, das ist jetzt Spekulation, ähm, dass schon für die, dieser Prozess äh, zum Leitbild ähm, und, und gute Schule 2020 ganz eng miteinander gekoppelt sind. Und ich glaube, dass es auch an ganz vielen Stellen genauso ähm, funktioniert und, und Gut, aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht raus.
1: Nee, ich glaube, dass dies sogar eine ähm, ähm, ungute Verquickung ist. Weil ähm, weil man sich jetzt entscheiden muss. Nee, weil ja. das Problem ist, also die, äh, ich sehe eben Gute Schule 2020 ähm, ein Investitionsprogramm, was ähm, vor allen Dingen Investitionen langfristige Investitionen sichern sein soll. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir das jetzt sozusagen alle zwei Jahre oder alle vier Jahre wieder so ein äh, Zwei-Milliarden-Programm kriegen. Mhm. Mhm. Glaube ich nicht, weil ja. dann müsste man das auch andeuten, damit ja. irgendwo so eine Sicherheit ist, sondern ich glaube, dass das jetzt ein Investitionsprogramm ist, was im Rahmen, und das ist sozusagen das, wo ich jetzt den Einblick habe, mhm. der Breitbandförderung vom Bund mhm. und den der Co-Förderung vom Land. Und der Förderung vom Land der Breitbandkoordinatoren, die im Moment überall gestellt werden. Das heißt, es gibt im Moment große Anstrengungen, komplett durch Deutschland mhm. und verstärkt eben auch in Nordrhein-Westfalen mhm. durch nochmal eine eigene Förderung, nach Erschließung von Glasfaser in die Breite. Und okay. dass dieses gute Schuleprogramm mit der expliziten Nennung von Glasfaser auch in diese Kerbe ja, schreibt, um sozusagen eine Querförderung der Schulstandorte im Rahmen dieser Wirtschaftsstandortserschließung dann eben hat. Das heißt, für mich ist das so eine und einmalige umgekehrt. Sache. Ja. So Und ich habe die, die Gefahr, sehe ich, dass wenn wir ähm, dieses äh, Leitbild, was ja vor allen Dingen einen schulpädagogisch-didaktischen Schwerpunkt mhm. hat, nehmen, dann kommen plötzlich die Kommunen auf die Idee zu sagen, oh, dann können wir doch jetzt endlich mal Rechner kaufen. Und Nein. es Nein. kommen ja, ja, klar. die Vertreter von verschiedenen Anbietern von Lernprogrammen, gerade an Grundschulen, putzen im Moment die Klinken und wollen ihre Tablet-Lösungen mhm. an die Schulen bringen. Genau. Mit einem Empfehlungsschreiben, was so an sich anhört wie von Gute Schule 2020, wo ganz klar mit Paragraphen und sonst was erklärt wird, dass die Tablets auch förderfähig sind nach Gute Schule. Das heißt, die Schulen werden animiert, bei den Städten und Schulträgern nach Tablets zu fragen. Und das ist für mich eine Verquickung, mhm. die aus dem leitbild -Diskussion sich auch erschließt, die aber gefährlich ist. Weil wenn wir nämlich jetzt sagen, wir schaffen Tablets an, und wir schaffen, machen jetzt, ja. wir sind zu spät, vor zehn Jahren hätte man Pilotklassen machen können. Wir sind jetzt nicht mehr an dem Zustand, dass wir anfangen müssen, an jeder Schule eine Pilotklasse für Tablets zu machen. Das ist viel zu teuer. Sondern wir müssen jetzt eigentlich sagen, wir müssen die Schulen mit Internet erstmal versorgen, weil ansonsten bringt uns alle Diskussion nichts mit einer 16.000er Leitung. Und wenn wir das gemacht haben, können wir überlegen, wie kriegen wir das in die Breite jetzt so, dass wir dann auch diese Tablets im Unterricht ja. nutzen. Aber ja. Technik, ja. Versorgung. Und dann die pädagogischen Sachen. Die darf parallel laufen, aber es kann nicht andersrum laufen.
2: Das mit der Reihenfolge, ich glaube, da gibt es keine, keine wirklich gute und richtige ähm, Doch, ich kann theoretisch
1: auch eine Schule mit schnellem Internet versorgt haben, ohne dass es genutzt wird. Aber ich kann inter äh, pädagogisch interessante Konzepte an der Schule nicht nutzen, wenn kein Internet da ist. Ja, das stimmt. Das heißt, ich muss... Ja, das ist so ein bisschen das Computerraumproblem von mir eben. Ich ja. muss erst Autobahnen bauen, ja. bevor die Leute sich eventuell Autos holen, aber sie müssen sich keine Autos mhm. holen, aber wenn sie sich Autos kaufen, ich habe keine Autobahn, dann bringen denen die Autos nichts.
2: Einen Schritt zurück, wenn ich, ich habe eben gesagt, mir reicht eine 16.000er Leitung völlig aus, wenn ich sowieso nicht nutze. Nein,
1: die reicht so, dir nicht ja. aus, die reicht dir mit einer Klasse, wo 28 Leute im Netz sind, reicht dir nicht aus. Die reicht dir bei deiner Tochter zu Hause ja schon nicht aus, wenn zwei Leute gleichzeitig YouTube gucken. Ja, gut. <lacht>
2: Wir haben bei dem Bring Your Own Device Problem in dem ersten Schritt manchmal den, ähm, den, den, ähm, das Thema, du hast eine Schule, die fängt an und sagt, wir wollen das mal ausprobieren. Es gibt erstmal überhaupt kein WLAN. Und wenn es ein WLAN gibt, dann kommst du dann nur mit schulischen Rechtinnahmen rein oder sowas. So, wenn du auf so einem Level damit anfängst, ist es für die Schüler in einem ersten Schritt, dieser Schritt darf nicht zu lange dauern, äh, überhaupt kein Problem, ihre mobilen Daten da auch mit einzubringen. So, ich brauche auch in einem ersten Schritt nicht eine komplette Schule, die WLAN hat, so, sondern wir haben äh, Kommunen, die gesagt haben, ja, wir haben das verstanden und wir wollen unsere Schulen auch komplett ausstatten. Das ist dann jetzt auch passiert. Die hatten in der Zwischenzeit ähm, eine Lösung, wo die gesagt haben, wir haben irgendwann mal, weil irgendwann hat irgendjemand gesagt, ähm, wir brauchen Medienecken. Dann haben die Medienecken in die Schulen gemacht. Das heißt, du hast in jedem Klassenzimmer äh, eine Buchse. Ja. So und, und da kannst du einen Hotspot dran machen. Das heißt, die diese Pilotlehrer konnten für ihren Unterricht mit so einem, das heißt wirklich da auch lösung mit ihrem Jutebeutel in die Klasse gehen, konnten für die Stunde das Netz aufspannen, alles gut. Und und ich glaube, wir wir müssen da in, in, in so ein paralleles Arbeiten kommen, weil jetzt ohne Ende in Infrastruktur zu ähm, investieren, ohne zu gucken, was geht denn eigentlich schon. Und gerade wenn du die Grundschulen sagst, äh, was was ich in, in, in Grundschulen auch äh, tatsächlich auf dem Tablet machen kann ohne irgendwas im Internet zu haben. Ja, also wenn, wenn ich mit den, äh, ja, den äh, Kindern mit, mit, mit ich habe Übungs-Apps, ich kann aber auch äh, kreatives arbeiten, ich kann, kann E-Books machen und da brauchen die nicht irgendwas im Internet zu recherchieren, aber, so sondern da müssen die Bilder machen, da müssen die selber schreiben und äh, irgendwie muss ich nachher gucken, wie kriege ich die Geräte äh, die, die 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 Produkte von den Geräten runter und dann brauche ich wieder Internet oder so. Doch. Hier
1: über eine, eine, eine systematische, eine, also deine Netzwerk oder diese fünf Stufen oder vier mhm. Stufen waren es, ne? mhm. vier Stufen, die sind ja eine langfristige Perspektive. Ja. Und wenn wir jetzt überlegen, wie bringen wir, und das ist ja so, dass über wir, wir hier kreisen, wie bringen wir die Schulen ins Digitale, mhm. dann dürfen wir jetzt hier nicht, mit auch nicht übergangsweise, mhm. mit einer Lösung, die sehr pragmatisch ist, arbeiten, die Kinder nutzen ihr eigenes Netz. Weil das bedeutet zwangsweise für den Schulträger, Müssen wir ja gar nicht, die haben ihr eigenes Netz. Nein. sondern wir müssen gucken, dass wir, dass das natürlich die kleine Lösung auf der lokalen Ebene von demjenigen, der das da mal als Entrepreneur macht, ist geschenkt. Mhm. Die Frage ist aber, wie sieht der große Wurf aus? Und dann müssen wir die Schulen mit dem schnellen Internet versorgen. Wenn wir ja, jetzt klar. das Geld haben, müssen wir das haben. Ja, Und mir ist es tatsächlich jetzt als Schulträgersicht, Schnutzpieps egal. Ob der Standort und der, die Schulleitung oder das Kollegium, was da im Moment aktiv ist an diesem Schulstandort, mhm. diese Leitung pädagogisch nutzen kann oder nicht, das ist mir wurscht. Nein. Ich sage als Schulträger: Wir haben den Standard versorgt. Liebes Kompetenzteam oder jede, liebe Fortbildung, liebes Medienberatungsteam, äh, äh, ich, ich guckt muss, mal, dass ihr da jetzt
2: das auch nutzt. Ich, ich muss da widersprechen. So, weil du sagst, ich brauche erst die Technik, damit ich damit pädagogisch arbeiten kann. Sagst du ja, ne?
1: die langfristige Perspektive, es bringt nichts, wenn ich das eine nicht erstmal sichergestellt habe, bevor ich mich mit dem anderen ver.
2: Aber das, das ist die das ist im Prinzip Und im Moment ist deine das, was du gerade sicherstellen willst, ist der breitbandige Anschluss. Und das ist die dieselbe und dahinter steht dann WLAN und die Infrastruktur schaffen zu Was auch immer. Ähm, aber das ist diese Argumentation, die die den 90er Jahren immer wieder da war. Ich brauche erst eine, eine, eine Mindestausstattung, damit überhaupt irgendwas geht. Nein. Und was damit passiert? So dann, und und ich bleibe dabei, dass das muss in, im Endausbau gebe ich dir völlig recht. Wir brauchen Breitband und das merkst du auch was mit den mit den mobilen Daten, ne? wenn das ein zwei Lehrer mal, mal machen ist es in Ordnung. Wenn aber die Schüler merken, dass sie irgendwie ähm, nicht wie normalerweise am 10. eines Monats gedrosselt werden, sondern aber schon am 3., <lacht> weil, weil weil die Schule zu viel gemacht hat, dann gehen die natürlich auch auf die Barrikaden, aber
1: äh Nein, also ich, ist richtig. Das Problem ist, äh, diese diese Argumentation, die kenne ich auch, das hatten wir in den 90er Jahren auch schon mal. Mhm. Wenn dann erstmal alles da ist, dann funktioniert es. Dann fangen wir an. Genau, dann fangen wir erst an. Nein, Das ist Quatsch. Nein, das ist Quatsch und das ist auch äh, äh, nicht vergleichbar. Mhm. Die äh, die technischen Zyklen, die wir in den 90er Jahren noch hatten, auch in den Nullerjahren, die sind so schnell, dass es im Grunde genommen in dem Moment, wo das System fertig aufgebaut mhm. ist, schon wieder veraltet war. Mhm. Diesen Zustand haben wir seit etwa, ich sag mal, acht, vielleicht zehn Jahren verlassen. Mhm. Die WLAN-Stationen von vor acht Jahren, die eben mit G arbeiten oder vielleicht sogar schon N hatten, die sind auch heute noch schnell genug. Das heißt. Es ist richtig, dass es ein Argument war und dass die Forderung, die ich jetzt stelle, vor 20 Jahren, hätte ich die erstens nicht gestellt, mhm. sondern hätte ich genauso, ist doch jetzt egal, lass doch erstmal probieren. Mhm. Aber wir sind jetzt an einem anderen Punkt, wir haben eine, eine Sicherheit. Mein Rechner, ich habe nie so lange einen Rechner gehabt, der ist von 2013, der mhm. ist bald vier Jahre alt. Mhm. Ich merke daran nichts. Ich mhm. habe mich an Retina halt nicht gewöhnt auf dem Laptop und ansonsten merke ich das nicht, ich kann da alles drauf machen, mhm. selbst aktuelle Spiele okay. spiele ich mit einer geringeren Auflösung. Mein Handy ist alt, das ist jetzt neu, aber letzten Endes alter Formfaktor, weil die Technik ist auf dem Stand, wo ich sie eben nicht mehr mit einem neuen Produktzyklus in eine vollkommen neue Dimension bringe, wie mhm, das früher ja. war. Da ja, hast ja, du alle halbe ja. Jahr neuen Rechner dir geholt oder alles jedes Jahr und hattest jedes Mal das Gefühl, boah… Ja. Krass! Wie kann ich nur an dem anderen noch gearbeitet haben? Und da sind wir drüber weg. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir jetzt tatsächlich auch mit dem Risiko, dass wir in zehn Jahren sagen, boah, was haben wir damals langsames WLAN verbraucht? Mhm. Aber das machen wir erst in zehn Jahren.
2: Ja, also ich, ich gebe zu, und das ist der Unterschied, dass wir jetzt über, über eine grundlegende und, und äh, hoffentlich langfristig nutzbare Infrastruktur reden und, und nicht mehr über und sich... <lacht> Problem Wann der in
1: Gerät. Finanzierung haben. Das heißt, ja. wir haben jetzt die Situation, nochmal, richtig ist, dass die Pädagogik und die Technik Hand in Hand gehen müssen. Ja. Wir haben aber jetzt folgende Situation. Das Land sagt, liebe Kommunen, ihr habt vier Jahre Zeit,
2: hm.
1: ihr habt der Geld.
2: Mhm. Und die
1: Kommunen sagen, hua. und jetzt gibt es erste Forderungen, die sagen, ja, aber wir geben das Geld erst aus, wenn die Schulen auch ein pädagogisches Konzept haben. Und dann sage ich eben, nein. nee, liebe Leute, nein. Nein, das nein. ist... Dieses Geld ist dann eh weg, bis die das pädagogische Konzept oder das Medienkonzept <lacht> haben. Aber Haut das jetzt raus. Schließt die Schulen an. Hört auf mit der Überlegung, dass die Schulen, die ein Konzept haben, dann Tablets kriegen. Mhm. Und die anderen Schulen, die es nicht haben, nichts kriegen. Nichts kriegen. In vier Jahren ja. sind die Tablets abgeschrieben. Ja. Also in weiteren vier Jahren dann. Ihr könnt keine da neuen kaufen. Ja ganz und dann sitzt da, ihr da. Ihr ja, habt aber, aber, genau. mit kaputten Geräten und ihr könnt keine neuen anschaffen.
2: Ja, aber ich, ich glaube, der, der Punkt ist, und das ist so ein bisschen diese... Dieser Satz, den du da gerade gesagt hast, wir starten erst dann aus, wenn die Schulen ein pädagogisches Konzept haben. So, und, und das ist, das ist diese, diese Endlosschleife, die wir haben. Äh, wir, wir schreiben irgendein Konzept für irgendeine technische Ausstattung, kommen nach drei Jahren aus unserem Konzeptkämmerchen und stellen fest, dass sich die Welt weitergeht. Ja, aber das hat. ist
1: das, was und, aus Düsseldorf im Moment ja auch kommuniziert
2: wird. Ja, aber, wird. aber, aber da, da muss man… Da Pädagogik muss man, zuerst. Ja, klar. Aber, aber die… Was ist denn? Aber das ist auch was, was wir mit den Kommunen ähm, ähm, besprechen und sagen, was ist denn eigentlich das Pädagogische oder das, das Konzept, was für eine Kommune ausreichen muss, um einer Schule eine Ausstattung zu geben. Und das ist nicht aus unserer Sicht und, und so wie wir mit den Schulen arbeiten, ein Papier, in dem drin steht, wenn wir eine tolle Ausstattung hätten, dann würden wir das und das machen. Mhm. Sondern zu sagen, ähm, wir schaffen bei uns in der Schule oder bei uns in der Kommune zwischen den Schulen, Strukturen, mhm. wo wir gemeinsam überlegen, was geht denn? Also so und dokumentieren in einem Medienkonzept das, was wir gemacht haben. Das heißt, auch zu sagen, wir haben in, in, in vier Schulen äh, acht Mathelehrer, die sich Gedanken darüber machen, äh, wie man mit welchen Apps klugen Matheunterricht machen kann, reicht mir in dem ersten Schritt als Konzept aus und die sagen, ich probiere das irgendwo aus. Da muss noch nicht drin stehen, wie, wie das nachher tatsächlich im Unterricht für alle da sein soll, aber zu sagen, dieser, dieser Prozess, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sagt, ein am Ende des Tages, wir, wir haben irgendwann gelernt, ein äh, Medienkonzept steht drin, wie wir gerne mit Medien arbeiten würden. Und wir haben gelernt, dass Medienkonzepte Papiere sind, die meistens in der Schule keiner kennt. Oder oft. So. Und zu sagen, eigentlich ist das Medienkonzept das ein Arbeitsinstrument, mit dem ich kontinuierlich gucke, was mache ich denn und wo kann ich irgendwann sagen, das und das haben wir ausprobiert und das und das haben wir irgendwann festgeschrieben. Und das ist so ein Prozess, da muss man auch mit den Kommunen reden, aber das, das lernen die irgendwann auch. Also. Ich kann man noch
1: fünf Minuten, weil äh, ich, ich möchte zumindest kurz das äh, also ist
0: ja nur ist ja nur Richards Zug und außerdem gehen ja nur die schönen Apps baden.
1: ich möchte zumindest erwähnen
2: wir können wir können da entweder noch stundenlang drüber diskutieren oder sagen
1: Nein, ich halte es für
2: äh,
1: halte es für tatsächlich
2: du äh, hast doch nur einen
1: schwierig zu sagen, der Mathelehrer, das reicht für ein pädagogisches Medienkonzept. Nein, weil das, was da nämlich provoziert wird, also provoziert werden kann, ist, dass der Mathelehrer, der engagiert ist, die Medienbeschaffung dominiert.
2: Nein, 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 nein. Sondern Warum? für nein, mich nein. ist
1: das Medienkonzept. Entschuldigung,
2: nein, okay. Entschuldigung, ich habe jetzt gesagt der Mathelehrer, sondern ich als Schule sage, wir haben uns mit anderen Schulen vernetzt. Wir sagen, okay, wie kriege ich das in die einzelnen Fächer, zum Beispiel in die Mathematik, ja. in die Geschichte und sonst was. So und wo habe ich erste ähm, M M Beispiele, die funktioniert haben und sonst was. Okay, das muss das ein gesamter Prozess sein. Nicht, dass ich sage, hier ich, ich bin der bei mir an der Schule. Nein, nein, nein. nein. Weil das das wir nämlich nein. im alten Zustand. Nein, es, es, es geht darum zu sagen, äh, ich, ich muss einen Prozess an der Schule oder in einem Netzwerk haben, der beschrieben ist. Und das ist das Entscheidende. Nicht, dass da drin steht, was man machen könnte. Und Das ist irgendwann in drei, vier, fünf Jahren das Ergebnis.
1: Eine Perspektive, ja. die durch die Gremien gegangen ja. ist, sodass auch klar ist, genau. also wir schaffen jetzt in den nächsten Jahren jeweils Beamer an und die sorgen dafür, dass wir in vier Jahren alle wesentlichen Räume mit Beamer angeschafft ja. haben.
2: Wenn, wenn, wenn man es auf den Punkt bringt, ist ein Medienkonzept nicht in einem ersten Schritt nicht etwas, was beschreibt, was im Unterricht passieren könnte, sondern was Prozesse innerhalb der Schule ähm, äh, beschreibt, um zu einer Unterrichtsentwicklung zu kommen als ein Teil, aber ein Teil, auch
1: das, ja. was im Moment schon existiert, ja, da wo ja, man ja, hin ja, möchte, das ja. müssen ja alles Bausteine sein. Genau.
2: Also, das ist, äh, ja.
1: komplex, ja.
2: ja genau. Gut. Aber, aber das Prozesshafte eben zu genau. sagen. Genau. Ja, ja, so, also, zu
1: sagen, wie schon. Schulentwicklungsprozess. Hier. Letzten genau. Endes ist, das ja. ist auch das, was ich in den Beratungen immer sage, wenn es um Medienkonzepte gehen. Das, was subtil die Mediengruppe, die, die sie Aufgabe hat, ein Medienkonzept zu entwickeln, macht, ist, Schulentwicklung zu betreiben. Mhm. Und zwar massiv und das geht nur, indem sie sich auch ganz stark vernetzt und zwar immer erstmal auch innerhalb der Schule. Mhm. Auch außerhalb. Aber vor allen Dingen, die Mediengruppe muss mit dem Schulleiter sprechen. Mhm. Ja. Und mit dem Stellvertretenden und mit den Fachkonferenzvorsitzenden. Und darf da kein Medienkonzept machen. Ja, so, Isoliert. So im Sinne ja. von wir haben eins. Genau. Sondern es mhm. muss klar sein, das ist eine Fachüber-, also, ja, fach- und schulsystemübergreifende, also das jeweilige systemübergreifende Aufgabe ist. Ja. Ich ziehe mich jetzt zurück, ja.
0: Nee. Äh, äh, wollen wir jetzt noch die schönen Apps machen? Ähm, Wie lange braucht man zum Bahnhof? Ähm, zehn Minuten.
2: Und um 47 fährt der Zug, beziehungsweise also ich habe halt ja gelernt, es gibt, nach. Es gibt genau. zwei Bahnhöfe, neben wo ich eben hingefahren bin, ja. zwei Minuten früher. Also, wir schaffen die ja. schönen Apps noch. Super. <lacht> wir haben nicht gesprochen über OER, das machen wir dann beim nächsten Mal, dann haben wir ja auch schon beim letzten Mal. Richtig. Aber. Pff,
0: das machen wir. Ja. Ähm, schöne Apps. Wir äh, haben zum Schluss immer so eine Kategorie, wo wir uns ähm, so die, die Apps, die, die seit der letzten Sendung auf unser Gerät gekommen sind und da überlebt haben, dass, mhm. wir, dass wir uns die kurz äh, vorstellen. Ähm, ich ich fange mal an. Ich, hab, äh, ich bin über eine App gestolpert. Ich habe mir ja ein eine Alexa gekauft, über die wir heute auch nicht gesprochen haben, also eine KI von, von Amazon. Und äh, wer keinen Bock hat, äh, äh, 55 Euro in äh, eine künstliche Intelligenz zu stecken, äh, weil vielleicht aus welchen Gründen auch immer, dem empfehle ich Reverb, eine App für iOS-Geräte, äh, die die künstliche Intelligenz sozusagen von dem Gerät entkoppelt und als App auf dein Gerät bringt. Also du kannst mhm. im Prinzip äh, mit Reverb dein äh, Smartphone benutzen, als sei es
1: eine Alexa. Mhm. Felix, hast du was? Ähm, nur eine Kleinigkeit. Ähm. Oh, du hast von Alexa gesprochen. Ach, genau. <lacht> geht sie natürlich Alexa blöbt direkt rein. Alexa, erzähl uns einen Witz. Bishmab. Boah, das ist aber jetzt schon so, wo ich sage, er ja. Okay. Ähm, das ja. ist ein fieser Witz gewesen. Ja. N ne? Ja. ne? Ja. Gut, okay. Dann, dann wird er hier auch nicht weiter in Szene gesetzt. Ähm. Wir haben ja das ähm, Problem der, äh, wie heißt das, Depublizierung von äh, Inhalten im Öffentlich-Rechtlichen mhm. und netten Apps wie äh, die Mediathek-View, wo du äh, die Sachen dann doch äh, ähm, grauzonigerweise mal runterladen kannst, um sie dir später nochmal anzugucken. Und da gibt es jetzt auch eine Web-App, ein Web-View, Mediathek-View-Web. .de, wo man ähm, die Mediatheks-Files sich runterladen kann über eine mhm. Weboberfläche Sehr nett. Bin ich über Guidos digo account draufgestoßen. Yes. Zumindest zu sagen. Und ich war jetzt derjenige, der schneller war und es gepickt habe. Ähm, also <lacht> äh, Mediathek, View-Web äh, mit Downloadmöglichkeiten auch auf den mobilen Devices, weil es eine schöne Webseite ist ähm, und ähm, sehr praktisch. Genau. Zugfunktionen und ein Pipapo. Dafür muss man den Online-TV-Recorder nicht mehr anwerfen. Genau. Ja, bitte, man muss sich schon runterladen. Aber den Online-TV-Recorder, ja, genau. ja, OTR ja, genau. nicht mehr. Genau. Ja. ja, ja, genau. Mhm. Ähm, Richard, hast du auch was? Darf ich zwei? Ja, sehr gerne.
2: Weil ich habe eine, die, die ist schon lange bei mir drauf, die brauche ich aber nicht täglich, weil die für einen Matheunterricht ist ähm, und ich nicht jeden Tag Matheunterricht mache. Ja. <lacht> Eigentlich eher selten, aber, aber die gerne herzeige. Die andere, die, die ich ganz kurz herzeige, weil die hat es äh, tatsächlich irgendwie in den letzten Monaten auf mein Tablet geschafft und ist da, die heißt Fame Widget. Äh, FEM? Fame Widget. das ist F -E -M? eine F-H-E-M und dann WIDGET. Das ist eine, eine Software, die tust du auf einen Raspberry Pi und damit machst du im Prinzip deine ganze Licht- und sonst was Steuerung im Haus. Und das ist die App, die das quasi vom, vom äh, in dem Fall iPad, dann aus bedient. Ah, ja, so. aber
0: dafür brauchst du sozusagen Licht im Haus, was äh, ans WLAN angeschlossen ist.
2: Ja, nee, nicht ans WLAN angeschlossen ist, sondern, ähm, ja doch, letztendlich schon. Also die app Geht über das WLAN an den Raspberry Pi und hm. der geht über einen Funkstandard ans, ans Licht. Okay. Oder so. Aber das, das ist ganz ähm, praktisch, damit auch das Licht irgendwann außen angeht, wenn man nicht ja. da ist so, und solche Sachen. Wunderbar. Ganz schön ist auch ein bisschen Spielerei. Mhm. Das war eben du hast was bei der Alexa gesagt mit dem mit dem bezahlen, du kannst dir diese Home Automatisierungssachen für teuer Geld ja. bei deinem Elektroanbieter, deinem Stromversorger Stimmt. kaufen oder machst das eben mit mit ein bisschen Bastelarbeit. Und das macht einfach bastelmäßig Spaß. Wir hatten es eben mit dem welche App wo und wie geht. Ich mag sehr gerne äh, für den Matheunterricht Sketchometry. Ich mag das deshalb, weil es das für alle S-K-E-T-C-H Metrometry nee? Ich zeige dir das gleich. Das ist eine Mathe-App, die gibt es für äh, Windows, Android, iOS und die gibt es als Web-App. Das heißt, äh, die funktioniert wirklich auf jedem Gerät. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz nett, weil äh, sich da die, die Uni Bayreuth Gedanken gemacht hat, wie kann ich eigentlich diese hinlänglich bekannten äh, Geometriesysteme für den ja. Matheunterricht wirklich äh, so nutzen, dass es einen Mehrwert auf dem Tablet hat. Und ja. das sieht man ganz einfach. Ich kann tatsächlich wie früher Pythagoras im Sand äh, Geometrie machen. Oh, wie geil. Ja, also wir kommen jetzt an die Grenzen des Podcastens. Ja, äh, also es genau. ist ein, er hat äh, wirklich ja. äh, stümperhaft einen Kreis gezeichnet, der Richard. Und
0: die App hat daraus einen einen richtig geometrisch korrekten Kreis gemacht. Und was
2: dahinter steckt, ist eigentlich, ähm, dass ich damit ganz viele Sachen nochmal viel äh, intuitiver auch ausprobieren kann. Und, und wenn man sich anguckt, was da an, an Unterrichtsmaterial äh, ja. ist, da sind wir auch wieder bei dem, bei der Frage, ähm, wie, wie verändere ich denn jetzt quasi auch Unterricht, wo ich viel mehr zum ja. forschend entdeckenden Lernen in der ja, Mathematik ja, ja, ja. komme. Also wenn man Sketchometry Sehr, auf die Seite geht, ganz viele Anregungen. Ja. Und, und wie gesagt, es funktioniert auf allen Geräten. Und ich habe es auch ähm, Normalerweise nicht auf dem jetzt auf dem Smartphone ja. ähm, funktioniert auch in, in ganz klein.
0: Du, das werde ich mir auf jeden Fall für meine Kinder merken. Yeah. Ich, ich habe ähm, noch eine Sache äh, auch ähm, so. Das ist, kurz, ist Alles geklärt. Ja. Ich muss ganz los. Ich klar. Typ. Ähm, du warst, Good. ich glaube die zwei, die machen wir jetzt mal aus. Ähm, ja, tschüss, tschüss. Felix. Äh, <lacht> Wahnsinn, weg ist er. Ich habe noch, hab noch eine App, die heißt Resi, die ist schon etwas älter und sie ist im Prinzip so eine Art Nachrichtenmagazin im Messenger-Style und mein Sohn macht gerade in der Schule das Thema Zeitung und muss auch zu Hause Zeitung lesen aber weil wir keine eigene haben, muss er immer die aus der Schule mitbringen. Und ähm, ich habe ihm jetzt irgendwie diese, diese App empfohlen, weil ich die Hoffnung habe, dass der danach vielleicht auch noch ein bisschen am Ball bleiben will. Und bei Resi kann man zum einen Themen festlegen, zum anderen aber auch, also sie meldet sich halt ständig und sagt, ich habe hab hier Neuigkeiten für dich. Und dann sind die in der Regel so angeteasert. Und dann kann man in die Tiefe gehen, dann bekommt man in der Regel also kann man zwischen verschiedenen Fragen auswählen, dann kann man nochmal ne, eine Frage an die App stellen und dann bekommt man nochmal tiefergehende Informationen zu dem, zu dem Text und dann kommt man natürlich irgendwann auch zu dem, zu dem Zeitungsartikel äh, selbst. Aber ähm, das Teasern selbst findet eigentlich über so einen Dialog mit Resi statt. Okay. ist ganz schön. Ja, dann würde ich sagen, äh, packen wir äh, äh, für heute.
2: Haben, haben wir alles abgearbeitet?
0: Ja, denk schon. Und, ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ich äh, werde jetzt äh, wie, wie immer äh, noch das Outro äh, abspielen und dann, ja, macht's gut.